0: Estamos no ar com mais um A Deriva Eu sou o Arthur Petri e na mesa está o grande Caio Delacqua E os avisos, quase Isso. que eu esqueci ah. Ufa.
1: É, Tem um aviso importante aqui hoje Que tem uma coisa que se repete todo início de live Que é quando a tela, para algumas pessoas tá preta e branca E sem áudio é, Tem uma coisa para falar Se você quer ver a tela, se você quer ver o vídeo Assistir o vídeo colorido e com som no, Antes de cada programa Você tem que assinar Saco Cheio TV que esse é um conteúdo exclusivo para os assinantes da Saco Cheio TV, para você enxergar o vídeo colorido e com áudio, tudo bem? Na Saco Cheio TV você também tem um grupo exclusivo dos assinantes, onde você pode mandar sua mensagem para o programa, interagir aqui com o um convidado, interagir com a gente, mandar uma pergunta, mandar, mandar qualquer coisa. Manda um áudio, pode preferencialmente. É, pode ser um áudio, a galera está mandando um pouco áudio ultimamente. É,
0: queremos áudios no nosso grupo do Telegram, perguntando as, as questões para os nossos convidados. Uh, você pode mandar lá no, no
1: Telegram e também tem flowpodcast.com.br, a mesma coisa, você pode interagir lá. Lá só muda que é através das Sparks, então você compra a moeda da plataforma e manda as perguntas aqui para interagir aqui no programa. Uh, também tem o um superchat no YouTube, mas se a sua pergunta no YouTube for boa, mesmo no chat normal, a gente vai salvar a sua pergunta e vai ler no programa, beleza? É isso aí, também estamos ao vivo lá no site roxo, que não é muito movimentado o aderivo no site roxo, mas. Podcast
0: não funcionou muito no site roxo, né? É, né? De forma geral. É porque eles resolveram fechar só com um podcast. É, só com o queridinho da galera. É. <risos> só com o que dá dinheiro. Pro? Pro. Pro podcast. Então vamos, vamos trabalhar. Bora, bora. Vamos lá que o convidado de hoje é o Juliano Castor e ele é contramestre de capoeira.
2: E aí, tudo bem? Olá, tudo bem, gente prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, agradecer primeiramente a Deus por esse momento e a vocês aí por essa oportunidade de estar falando um pouco da, da nossa arte capoeira.
0: E o, e o Caio também que teve a ideia, foi <risos> professor dele, né?
2: Sim, fui professor dele, lá na, em São Miguel Arcanjo, na, na escola Riva isso uma turminha muito bacana, um aluno muito bom, parabéns, fico muito feliz de ver você crescendo cada vez mais aí. Ah, não, ele...
0: não parecia ter futuro na época
1: da não, escola, não, né? Não, não, não,
2: era. Desligadão, mas dormia que assistia
1: a aula. <risos> é. Não, eu, uma, vez ele, uma vez ele me deu um esporro, cara, que eu, eu fui numa prova lá, fui dar uma zoada na prova, prova sobre futebol americano. E aí tava lá as regras do futebol americano, eu fui dar uma zoada lá, eu falei, eu não, eu falei assim, não pode usar... tava tá, a pergunta assim, o que que não pode? O que, que é proibido no futebol americano? Eu falei assim... É, Agulha. Soco inglês, porque é uma invenção inglesa e não ah. americana. Foi boa! Foi boa. Foi boa, <risos> boa. Deu zero para Tirou zero. <risos> Bem
2: redondo. Mas você dava aula de educa educação física? Sim, eu sou formado em educação física também. né? E aí sou efetivo do estado de São Paulo. Agora eu pedi afastamento para focar mais na capoeira, na academia mesmo e aí nessa época eu dava aula para ele no, no, no estado de São Paulo mesmo né, na, na escola Riva Ben, uma escola estadual então, fiquei por dois anos, mais ou menos, em São Miguel Arcanjo e depois fui para Pilar e acabei pedindo afastamento depois.
0: É que me chamou a atenção ter uma prova de educação física. Sim, Porque Na é. minha escola era uma bola rolando na quadra e era isso aí. Era mas... O
2: pessoal odiava isso, né? Porque a educação física é uma atividade muito prática, mas eu sempre valorizei muito a teoria, né? O porquê daquilo que a gente está fazendo, cuidar do corpo humano, ver como que a gente pode melhorar a nossa performance e tudo mais. Então, eu trabalhava sempre uma aula teórica e depois a gente ia para a prática. A teórica é. eles odiavam, né? <risos> mas fazer o quê? Não é uma mas... parte muito importante, então... E aí no final do semestre sempre a gente tinha uma prova também para avaliar se eles tinham rendido legal também nessa parte teórica, né? E não só na prática. Na prática a maioria sempre participou, né? Então é fácil. Mas tinha essa teoria também.
0: E o dia do handball. Então <risos> tá todo mundo esperando para jogar futebol e aí é o dia é, do handball. handball é. Aí todo mundo fica brabo. E triste. Ginástica rítmica. Ginástica Nossa. rítmica. Basquete.
1: Ele falou da, das aulas teóricas, mas eu lembro que foi, foi, foram nas suas aulas que eu entendi sobre nutrição. Você tava falando sobre... Teve, uma, teve uma, um semestre que você falou sobre é, proteína, carboidrato. Eu não tinha a menor noção do que era nada. Você explicou tudo e para mim funcionou pra caralho. Foi tipo... Eu lembro que era uma coisa que a gente falava bastante na escola que... No começo a gente achava chato que isso não dava bola pra gente jogar a bola e tal. Mas depois ficou legal porque a gente aprendia, tipo, boxe, beisebol, futebol americano lá. A gente, futebol americano foi foda pra caralho. Mas isso era legal pra caralho. Depois, um tempo, a galera começou... Pô, que bom que não é mais só futebol
2: na aula, assim. Que bom que a gente tem uma aula da hora. Sempre quando eu fui iniciar numa escola nova, com uma turma nova que estava acostumada a esse tradicional, né? Tipo, futebol e o vôlei para as meninas, né? Uhum. Tem sempre uma rejeição de início... Mas depois a galera começa a gostar, porque eles começam a ver outros esportes, é, o bacana que é o futebol americano, um rugby, um beisebol, uma coisa que foge um pouco da nossa cultura, um tênis de quadra. E graças a Deus, todas as escolas que eu tive, o pessoal sempre apoiou também, comprava material, falava, oh, quero trabalhar assim, assim, e eles sempre davam um maior apoio também, então... Sempre foi muito bacana, teve um bom retorno da, dos alunos também.
0: Mas como é que tu fazia para os alunos aceitarem essa ideia? Porque nas escolas que eu estudei, nunca aceitaram a ideia. Quando a pessoa, o professor vinha ensinar handebol basquete, ginástica, era, as pessoas iam embora, fugiam da aula e, e quando tinha uma bola de futebol, todo mundo jogava. O que, que tu fazia para...
2: Então, tem, no estado de São Paulo, ele tem um currículo, né? Tem um currículo que vem as atividades competentes para cada ano, para cada semestre. Então eu chegava e falava, pô, aqui tá futebol americano. A gente vai trabalhar o futebol americano, porque não tem como. Você vai chegar pro professor de matemática e falar para ele ensinar história para você? Eu não vou fugir, eu não posso uhum. fugir. Então esse aqui é o que eu tenho que seguir e eu vou seguir fielmente. E a galera ficava meio assim no começo, não gostavam. Queriam meio que boicotar, não participar, mas aí depois eles vão participando e vão vendo que é interessante, vão criando, quebrando aquela barreira, né, de, do novo, do diferente. E aí... Depois, conforme vão passando os meses, aí a galera já sabe que eu trabalho daquela maneira e que uhum. não vou mudar aquilo. Então, aí eles sempre aceitaram bem e aí ficavam curiosos do que ia ser a próxima atividade que a gente ia trabalhar. Qual que seria outro tema, outro semestre? Então, foi bem interessante essa época escolar. Vamos por que,
0: que criou esse estigma da educação física, que é só uma bola e sai jogando?
2: que vem do desse passado já, né, o, o Brasil é um país do futebol, né, então toda a galera, que menino que não gosta de jogar um futebol, antes da capoeira eu jogava futebol, eu adorava, amava era fanático por futebol também e aí, sei lá, os professores antigos era mais isso, né embora tenha muito professor antigo que não era é, dessa forma também, que trabalhava, que tinha uma outra visão eu tive professores que, que já trabalhavam com outras atividades diferentes do dia a dia do futebol e do vôlei mas acho que a maioria no passado era assim, né? Era jogava uma bola, é o mais fácil, né? Joga a bola e se vira aí, rapaziada. Uma preguiça do, do profissional, assim. Acredito que sim, um pouco sim. Um pouco talvez por essa, por esse receio, essa restrição dos alunos, o pessoal não, não querer muita quentura de cabeça né? no dia a dia. Então aí vamos fazer do jeito que dá. A educação física não era muito valorizada né? até um tempo atrás. Agora a gente vê muito essa crescente, tanto da, da parte escolar como na parte de musculação, do treinamento. Essa valorização de você cuidar do seu corpo, né de você ter uma rotina legal, saudável. né De você envelhecer bem. Não é uhum. você chegar nos 80 anos mal, numa cadeira de roda e tal. É você chegar com 80 anos bem, totalmente independente, né não precisar de ninguém para nada. Ter é, a sua independência física, a sua independência mental, ali você tá bem é, mentalmente também, né? Hum. que eu, A gente fala educação física, a pessoa pensa que é só o corpo ali, né? A estética, né? Mas não vê que por trás daquilo tem toda uma saúde física, uma saúde mental, uma qualidade de vida mesmo, né?
0: Tinha, não sei <risos> se o é um nome certo, biomecânica, assim, ensinar o que que o corpo, como é que ele funciona, como é que ele se movimenta, tu ensinava isso? Na né? escola, sim.
2: Tem Fisiologia é do exercício, né? É Sempre trabalhei muito nisso. Tinha, eu começava bem do básico, com o corpo humano conhecendo a função dos músculos, né? a função de cada articulação, como elas funcionam. E aí, depois, eu ia entrando mais na fisiologia do exercício, de como o corpo funciona. Que uma coisa é o corpo parado, estático ali, e outra coisa é ele em movimento. Né? Então, a gente estudava de como a gente pode fazer para melhorar ainda mais, por exemplo, a performance num jogo para o pessoal que gosta de jogar um futebol, para o cara que faz uma luta, como que ele pode treinar o corpo dele para ele melhorar o rendimento dele no, no esporte que ele gosta. Então, a fisiologia do exercício é uma coisa que eu sempre amei fazer e sempre priorizei também na, nas aulas escolares.
0: É que é, que é muito foda, né? Tu, a gente tem uma máquina aqui, né? E ela tem um monte de função que a gente nem imagina que ela tem, né? E a, a maioria das pessoas cresce sem saber essa máquina que a gente tem aqui em volta, né? E na escola as pessoas não têm a possibilidade de aprender isso, né? Sim. E, e, eu, não sabe, eu, nunca, eu acho que eu nunca tinha conhecido um professor que tivesse dado, assim, de forma completa a educação física. e olha que eu passei por várias escolas, lá no sul, lá em Porto Alegre, né? Escola pública, privada, acho que mais de cinco ou seis escolas eu passei. E nunca tive aula de, de, para aprender exatamente o que era educação física, corpo, nutrição, nada disso.
2: Sim, é, ainda, é uma coisa que a gente precisa melhorar, amadurecer mais ainda, né? Tem muitos professores que estão vindo agora com uma visão diferente. Então, acredito que isso vai ser uma coisa comum no, no num futuro próximo. A galera tá com uma visão diferente sobre isso, né? Não é aquele, o tradicionalzão mais ali. E a gente, e os, os diretores também cobram muito isso, né? Pô, e aí? Mas você vai trabalhar com o pessoal? Você quer um material? Você quer isso? Mas você vai fazer? Porque tá mudando essa visão da galera. Então, tem essa cobrança do caderno. Inclusive, depois também, com isso da, do, das aulas no estado, foi entrelaçando com a capoeira. Eu conheci é, uma coordenadora do estado de São Paulo também, e ela sabia que eu dava aula de capoeira, e era uma coisa que também era, tipo assim, bem negligenciada, vamos dizer assim. Uhum. O pessoal ia trabalhar, eles passavam um vídeo para a pessoa lá e não tinha uma aula prática ou nada. E aí ela me chamou um dia para dar um curso para os professores da, da rede estadual e aí ela gostou tanto que eu fui falando da capoeira ela falou, pô, mas eu não sabia que, que a capoeira era tudo isso, que tinha isso na capoeira e tal e aí ela me convidou também para estar tá editando o caderno do estado de São Paulo, então o caderno que vai pro estado de São Paulo todo, né das escolas estaduais ali de ensino é, médio ensino é, fundamental 2 e médio, aí foi eu que editei a parte da capoeira, falando a, a capoeira com mais propriedade ali, que era uma coisa bem vaga bem rasa ali, aí eu dei uma acrescentada maior ali, foi uma uma coisa que a escola foi entrelaçando com a capoeira também. Primeiro foi a capoeira que me levou para essa área, né? Uhum. E aí depois também a área escolar foi envolvendo tanto ali, como eu falei, a capoeira eu nunca deixo ela de lado, então eu fui entrelaçando. Quando tinha no conteúdo a capoeira, eu sempre priorizei muito, falei muito. E aí chegou até essas pessoas que me convidaram para fazer essa parte também, foi bem interessante. Hoje em dia o caderno, que é o atual... Foi eu que, que ajudei a editar ele também. Tu entrou primeiro na capoeira e depois tu se descobriu como educador físico? Foi, foi. Na verdade, eu eu fui pra capoeira, eu tinha 12 anos, 13 anos mais ou menos, né? Fui por influência de amigos pra capoeira. Na verdade, eu nem sabia o que era capoeira, né? Na minha cidade lá, nunca tinha visto uma aula de capoeira, uma roda. Não tinha YouTube, nada naquela época, né? Então, eu fui por influência de amigos que treinavam, fui lá. De tanto eles insistirem para eu ir, eu fui. E aí acabei fazendo uma aula, me apaixonei pela capoeira, igual eu falei... Eu era um fanático pelo futebol também. Mas no futebol eu não dei muito certo, não. Mas eu,
0: queria ser jogador?
2: Queria, eu, tentei ser, eu tentei jogar na linha, tentei jogar no gol, não deu certo, não. Na verdade, no dia do treino eu ia muito bem. Jogava, fazia gol, fazia mil coisas. Eu lembro até agora, ainda tem um gol que o Pelé não fez, que ele... Que ele Sim. vem assim e ele sai correndo e deixa a bola, passa, só que ele chuta para fora. Uhum. Eu fiz esse gol no treino. Eu assistia, né? <risos> e eu fiz esse gol. Mas chegava no dia do jogo, do campeonato. Eu entrava, eu olhava a torcida. Eu... Já começava a tremer, ficava é, né? nervoso. Pisava na bola, caía dentro da quadra e pá, chutava para fora. Mas era futsal? Aí, futsal, é. Aí o treinador me tirava, voltava de novo. Era um... Nossa, não era, foi para frente.
0: Era profissional ou amador?
2: Não, era amador, bem amador.
0: Ah tá, mas tinha torcida? Tinha, <risos> tinha, tinha, tinha torcida.
2: é. No interior lá a galera vai muito assistir, né? Os pais, a família, então... Ah, tá, saquei E tá. aí eu fui, aí tentei ser goleiro também, para ter uma noção, o meu primeiro jogo no campeonato, a gente perdeu de 21 a 0. Eu tomei gol até do goleiro. <risos> o pessoal queria me matar, eu tava no meio do gol lá... Aí o cara veio com a bola, sai, sai do gol, sai do gol, sai do gol, sai para pra fora, corri, o cara chutou, fez o gol. O cara queria me matar, ele não tinha essa, ma essa malícia, né? Uhum, uhum. Sai do gol era pra eu ir na bola, né? no, no, no cara eu, eu saí no... pra fora, Go, literalmente. o cara chutou. <risos> <risos> aí E aí quando eu fui pra capoeira foi totalmente diferente, sabe? Quando eu cheguei foi uma energia diferente. Quando eu via o público assistindo uma roda de capoeira numa apresentação, num show que a gente fosse fazer... Aí eu falava aquilo e, e tinha aquele lance da capoeira não era valorizada no passado. Quando eu comecei, a capoeira era coisa de vagabundo, de cara que não tem o que fazer. Que ano era não isso? era um profissional. 2002, até 2002 tinha muito essa visão ainda, uhum. né? Antes até mais. Mas 2002 era a capoeira era muito mal vista. Então, e aí eu queria mostrar que a capoeira não era aquilo. Eu queria mostrar que a capoeira é diferente, que ela era uma coisa muito especial, uma arte muito nobre, valorosa aqui do nosso Brasil. E aí eu me empolgava e fazia coisa que eu não conseguia fazer no treino. Então foi, tipo, completamente é um diferente da, do, futsal, do futsal, né, do futebol. No futsal eu ficava nervoso, ansioso, errava tudo. E na capoeira eu tinha uma motivação, a mais uma inspiração que fazia eu fazer coisas que eu... Geralmente no treino não conseguia fazer, eu não acertava. Na hora eu me empolgava e saía.
0: Vamos mostrar o, o emblema aí, para pra galera
2: resgatar?
1: Opa, tá na tela aqui. É, o emblema, o código já tá aparecendo.
0: Código Paranauê. É isso aí. Paranauê com, com acento ou sem acento? Sem acento. Sem acento.
1: Sem acento. Paranauê. Tá aparecendo. Eu vou jogar o link aqui no chat aqui pra galera.
0: Resgata onde isso aí, Caio?
1: É no link que tá no chat, que é na, fica na plataforma do
0: Flow. E quem tá só ouvindo esse podcast depois, depois que já saiu, acabou o chat? Ó,
1: oh, o programa começou, nós entramos ao vivo aqui às duas e meia da tarde. Porra, é
0: flowpodcast.com.br.
1: Não, eu tô dizendo o tempo, porque o podcast depois ele vai pra... ele não Você não pode resgatar, tipo assim, você tá ouvindo isso aqui em 2022, ah, sim, sim. você não consegue mais resgatar, essa que é a graça. Você tem só 24 horas para resgatar isso aqui. Então, até amanhã, às 12 e meia da tarde, você ainda consegue resgatar isso aqui. Mas, se você estiver ouvindo por áudio, é isso, flowpodcast.com.br, barra resgatar, e aí você pode resgatar o emblema.
0: O que, que é
2: Paranauê? Paranauê, na verdade, é uma música da capoeira, né? É uma música bem antiga, da capoeira, bem tradicional. Tem duas histórias em cima dessa música, na verdade. Tem uma que eu que eu vi um mestre contando, né? O mestre Genaro, acho que do Rio de Janeiro, ele. Eu acredito que não seja a mais real. Acredito na outra versão, que antigamente tinha um mestre chamado mestre Paraná e que ele era um grande tocador de birimbau. Só que um dia esse mestre não foi para academia e esse mestre Genaro ficou responsável de, de comandar a roda. E ninguém comandava... Tão bem contra como esse Messi Paraná e ele fez essa música Paranaí Paranaí, Paraná e homenagem ao Messi Paraná. mas essa música já vem de muito tempo atrás na verdade da época da Guerra do Paraguai hum. quando os escravos aqui do Brasil foram convocados para lutar né naquela tríplice Aliança Brasil, né, Paraguai e tal na, na, na guerra E aí quando chegou lá na guerra do Paraguai, eles foram muito importantes naquele combate corpo a corpo ali, enfrentaram e ajudaram a vencer essa guerra. Então, na verdade, o início da música fala assim, né? É, diz, avise minha mulher, Paraná, capoeira que venceu. Eu sou braço de maré, coroa de massa enfim, Que fala que o cara é forte. E aí o coro fala, né? Paranaí Paranaí Paraná e Paraná. E Paraná. Uhum. Mas então aquela introdução dos escravos lá na guerra falando que tinham vencido a guerra do, do Paraguai. Mas a
0: capoeira já existia como uma. uma arte marcial, É uma luta? Como é que se classifica? A
2: capoeira ela surge assim, ela surge na verdade da necessidade de libertação dos escravos. Né? Foram os escravos que criaram a capoeira no período da escravidão. Então eles foram trazidos aqui para o Brasil né? para trabalhar nas fazendas, um trabalho forçado, um trabalho onde eles não recebiam nada em troco, eram muito maltratados. E aí juntaram vários é, escravos de regiões diferentes da África. Até numa forma de, por eles terem dialetos diferentes, eles não se comunicarem entre si, não quiserem, não tentassem fazer uma rebelião, algo do tipo, né, para se revelar contra a escravidão. Mas aí dessa mistura, eles foram juntando partes da cultura e criaram a capoeira. Então a capoeira surge como uma luta disfarçada em dança. Então por isso as pessoas não sabem se capoeira é luta, se ela é dança, porque ela era um disfarce. Então quando o senhor, dono do engenho. É, o capitão do mato tava de olho nos escravos, eles faziam ela como se fosse uma dança uhum. eles fingiam que estavam dançando tanto é que os, os donos de fazenda falavam ah, o negro tá lá na capoeira que era o mato, não era a capoeira jogo né? o negro tá lá na capoeira, o espaço físico ali o negro tá com a brincadeira de Angola que depois surgiu um estilo de capoeira né capoeira angola que houve algumas divisões de capoeira depois mais para frente, mas falava o negro tá lá na capoeira, o negro tá lá com a brincadeira de Angola porque achava que era uma brincadeira mas quando eles não estavam vendo, eles praticavam ela como luta, para quando eles fugissem das senzalas e fosse para tentar chegar no quilombo, né? Vale ressaltar que o Quilombo dos Palmares foi um dos maiores que teve o Rei Zumbi como líder. Então, nesse período, eles o Capitão do Mato ia buscar esses escravos e aí ele ia tentar capturar eles, mas não ia matar, não ia machucar ali naquela hora eles, porque tinha que trazer o escravo vivo de volta para trabalhar, né? Senão era um prejuízo pro pro dono da fazenda. Então, aí eles usavam da capoeira como uma forma de defesa hum. para bater no feitor, no capitão do mato e conseguir chegar no objetivo dele, que era o quilombo, onde ele seria livre ali, né? Não estaria na terra dele ainda, né? Que eles vinham da África para cá, trazidos da África para cá, mas eles estariam livres, né? Não teriam que trabalhar forçado ali, né? Então, então, ela foi criada como uma resistência. Uma resistência, uma forma de resistência contra a escravidão.
0: E qual é a base de, de, dessa luta, dança? Da onde o cara tirou essa ideia?
2: Tem, na verdade, na África tem algumas manifestações que se assemelham à capoeira que daí foi criada aqui no Brasil. Porque os escravos vieram de lá, mas criaram a capoeira no Brasil. Por isso fala que a capoeira é afro-brasileira, criada pelos negros africanos, mas aqui no Brasil. Então lá tinha uma, uma, uma luta chamada Nigolo, que era a dança das zebras, né? a luta das zebras. Então hoje em dia, quando o cara quer ficar com uma menina, ele vai lá, adiciona no Instagram, manda lá uma mensagem tal, convida e sai com ela, né? Naquela época, o cara, para ele casar com essa pessoa, ele tinha que, dentro de, num certo momento lá, eles reuniam vários guerreiros ali que possuíam terras, muitas vezes também, que eram pessoas que iam cuidar bem da, da filha dele, que era o guerreiro mais forte, que iam lutar entre eles para ver quem ia ganhar esse dote da princesa ali, da, da, da menina. Então eles lutavam nessa dança nigolo, que era uma dança que envolvia muitos chutes, coice, cabeçada. Movimento parecido com os da, da luta das zebras mesmo entre elas. Hum. Então coice, cabeçada, rasteira. E aquele guerreiro que vencesse todo o combate ali ficava com essa princesa, com essa menina. Hum. Ele ganhava. Então essa foi uma das vertentes que a capoeira saiu. Depois tem a ládia, que é uma outra forma, que é como se fosse uma capoeira, só que não tem a ginga. Né? Que na capoeira tem a ginga, que é o, o jeito que o capoeirista se movimenta dentro da roda. E a Ládia não, ela é parada como se fosse um, um karatê, mas tem o ritmo do tambor e os golpes são bem semelhantes ao da capoeira mesmo, armada, martelo e tal, alguns golpes que existem dentro da capoeira. Então eles ficam um de frente pro outro ali, parado, e dá o golpe, dá o chute, o cara esquiva, o cara sai. Uhum. E aí, então, surgiu dessas manifestações e outras também, aí eles criaram essa capoeira aqui no Brasil, que envolve cabeçada, chute, rasteira, as esquivas, né? Uhum que na capoeira não tem essa, essa forma de você parar o golpe, igual no karatê o cara bloqueia né, no, no MMA e tudo mais. Na capoeira você esquiva, você não deixa o golpe te acertar. Uhum. Então aí surgiu essa, essa capoeira aqui no Brasil, que no começo era disfarçada. Então, por que, que o pessoal pensa que é dança? Porque ela tem todo aquele gingado, né, aquela malemolência, e desce no chão, sobe e tal, movimenta, parece uma dança mesmo. Quando a gente vai fazer uma apresentação, muitas pessoas falam, ah, eu quero aprender a dança da capoeira. Porque na hora da apresentação ali, você não vai ficar trocando porrada com a galera lá. Então, muitas vezes você vai lá, tá com seu filho assistindo a roda de capoeira, seu filho, vamos dizer assim, eu, eu pego crianças a partir de três anos para treinar, tenho vários... Nessa idade, turma de iniciantes, e a partir de 3 anos, e aí você vê lá o cara chutando o outro, feito louco, se agarrando. Você vai falar, esses caras são retardados, eu não vou levar meu filho na capoeira. <risos> Entendeu? Então ali parece que é todo aquele. O cara faz um salto mortal, gira, faz aquilo, uma pernada ligeira e tal, mas o pessoal não fica fazendo muito a luta da capoeira naquele momento. A luta da capoeira acontece muitas vezes no, no, numa roda na academia, num campeonato específico para isso. Aí ah,
0: existe a vertente da capoeira onde vale acertar a pessoa?
2: Então, e como eu falei, a capoeira ela surge então da... Sim. É uma luta disfarçada em dança. Uhum. A qualquer momento o cara pode te acertar. Não tem um momento específico.
0: É, eu digo... É que eu, eu Uma vez eu fui para Bahia e eu, eu fiz é, capoeira lá. E eu lembro que umas coisas que ficou na minha cabeça, eu era criança. Era que não podia acertar de jeito nenhum a pessoa. Tinha que sempre desviar, né? E eu não sei como é que isso é de, é de fato verdade assim Se dentro das pessoas que praticam capoeira Vale bater na outra pessoa, vale acertar A pessoa busca tentar acertar e a outra que desvie
2: Como é que funciona isso? Eu diria assim que depende Por exemplo, eu sou contramestre de capoeira né Eu já tenho mais de 20 anos de capoeira Se eu for jogar com um aluno iniciante de um ano de capoeira, dois anos É claro que eu vou me sair bem com ele, Eu tenho toda uma malícia, uma malandragem de muitos anos da capoeira já. E ele tá começando agora, ele não tem essa maldade da capoeira de saber o que, que vai acontecer ali dentro do jogo. Então é uma desvantagem, né? Eu Não, não é legal da minha postura como um, um contramestre de capoeira, uma pessoa que quer ser um mestre de capoeira, ficar aproveitando do aluno mais novo, vamos dizer assim. Então eu vou evitar fazer essa parte da luta com ele, a não ser que ele venha... Querer me desafiar também, que acontece muito. Às vezes o cara novo ali, todo empolgadão, ele quer vir para cima do, uhum. do professor do contramestre, que é uma falta de respeito do aluno mais novo da, com a hierarquia da capoeira, né? Mas quando a roda tá aberta ali entre todos os formados, tudo pode acontecer ali, principalmente numa roda de rua que a gente fala. Uhum. Que é uma coisa que não tem muitas regras, né? A gente tem ali todo um lance de respeito e tudo mais, mas não tem uma regra na capoeira. Você tá jogando e aquela dança, aquele jogo ali, a vadiação que a gente fala, que é quando você tá mais pra brincadeira da capoeira, a qualquer momento ela pode virar uma, uma luta séria ali. Uhum. Você fez um lance que o cara não gostou muito, ele vai te devolver, vai te chutar, vai tentar te machucar, e aí você vai esquivar. Então não tem esse lance assim de não pode acertar. Entendi. Tem o lance de não deve deixar o cara te acertar. Sim. Sempre uhum. o, mestre, o mestre me ensinou da, da seguinte maneira. Você tem que treinar para o cara não te acertar a esquiva. Se o cara te acertar, você não vai falar, pô, você é ignorante, me chutou. Não, é você que não tá treinando direito e não conseguiu sair do golpe do cara. Uhum. Então você tem que treinar para o cara não te acertar. E quando tu ataca, tu tá buscando acertar. Sim, ou quando ele passa um golpe e eu dou uma rasteira nele, ele vai cair, ele vai levantar. Muitas vezes ele pode querer voltar na técnica, né, dar uma rasteira, né, uma queda bonita ali. Como ele pode vir para a ignorância e te dar um chute no meio também ali para te machucar. Então hum. você não sabe como vai ser a reação dele. É uma surpresa. A cada, a cada momento, a cada conforme o toque do birimbau, tem uma forma de se jogar também ali. Então o jogo pode ir esquentando ali e chegar um momento até às vezes de a galera ter que separar. Né? Porque, na verdade, o capurista verdadeiro ele entende todos os sinais. Quando o birimbau ele faz uma chamada específica lá, é a hora de parar o jogo. Mas às vezes a galera tá ali tão focado ali e naquele nervosismo do jogo que esquece de tudo. A galera tem que entrar no meio e partir ali separar que tá ficando feio o negócio muitas vezes. Mas é claro que, que a ideia não é essa, né? Hoje em dia o mundo ele já é cheio de violência. Então a gente não busca mais violência. A gente fala que, que quem luta não briga, né? Uhum. Quem luta não briga. Tem a luta da capoeira, que a partir do momento que eu... Vamos dizer que eu entrei com você, você me deu uma queda, você me acertou um golpe... Acabou o jogo, eu cumprimento você e acabou ali. Eu não vou levar pra fora. É claro que eu vou ficar com aquilo ali, pô. Da próxima vez eu vou treinar mais pra, pra pegar uhum. ele, porque ele me pegou dessa vez. Mas não é aquele lance de, ah, vou sair na mão, depois no soco, vou fugir da capoeira. Isso não é, não é legal. Um cara que se preza, um capoeirista mesmo que se preza, ele não, não parte pra essa, pra essa ignorância, pra esse lado.
0: E como é que funciona a música na capoeira? O cara que tá tocando, ele vai editando o ritmo ou ele tem que saber como é que tá a vibe dos lutadores e ir mudando a música? Como é que ela entra nessa?
2: Isso. É, é muito importante a pessoa que comanda a roda, ele ter uma noção boa de capoeira. Porque não é simplesmente você cantar a música que você gosta ali na, na roda da capoeira. Aquela música, ah, essa música eu gosto dela, eu vou cantar ela. Porque as músicas têm um sentido, elas têm um significado muitas vezes através da música você vai passar um aviso para outra pessoa você vai instigar eles a fazer um jogo mais duro hum. ou eles a se acalmarem tipo
0: o juiz do MMA quando os caras ficam sem, sem fazer nada ele vamos 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 perder Exa ponto. exatamente Entendi.
2: exatamente então geralmente quem comanda a roda da capoeira ou principalmente começa comandando a roda da capoeira é o mestre mais velho ele começa ditando ali dentro do ritmo do birimbau, né o bimbal manda em todos os outros instrumentos né? na capoeira tem Depende do estilo da capoeira Mas o mais tradicionalzão é Essa capoeira que o pessoal chama de contemporânea Essa capoeira mais atual São três né? O gunga, que é o maior, mais grave O médio e o viola São três berimbaus Aí o pandeiro, a tabaque, a gogô, recu-reco O berimbau o gunga, que é o maior Geralmente comanda a roda Embora, se o mestre está com o outro berimbau, Pode ser o outro berimbau que vai comandar a roda também uhum. tá? E aí ele vai lançando as músicas ali então muitas vezes ele pode falar uma música que tá instigando vocês dois a jogar mais duro. Por exemplo, ele pode falar assim: "Oi lá, e vou bater, quero ver cair". Uhum. Tá instigando os caras a uhum. jogar mais duro ali, entendeu? Ou então ele pode falar, fazer uma outra, você tá ali se agarrando e ele não quer aquilo naquele momento, não tá para aquele lance. A roda não tá para aquilo. Uhum. Tá mais para um jogo de camaradagem e tal, e ele vai falar: "Ai ai, ai, de joga bonito que eu quero aprender joga bonito que o mestre quer ver hum. então ele vai falar, pô, vocês estão fazendo errado uhum. entendeu? ou ele vai chamar no birimbau para os dois saírem dali, mas a capoeira ela vai fluindo, quando uma pessoa que sabe, entende dos fundamentos da capoeira, sabe tocar bem um instrumento, um birimbau aí a roda flui melhor a energia da roda muda, você percebe isso você sente quando a, a bateria tá ruim, o canto tá ruim você não tem vontade de jogar você olha ali, você vai jogar por obrigação, vamos dizer assim. Se eu tô num evento como convidado para dar uma aula, eu vou jogar, se a bateria tá ruim, eu vou jogar por, por obrigação, porque tô sendo pago para estar tá ali muitas vezes, né? Uhum. Agora, se você tá numa roda que o cara que tá comandando, ele passa uma energia boa no birimbau, no canto, cara, você quer jogar. Você entra, você sai, você vai de novo, e você não se cansa. Fica aquela coisa gostosa de de se fazer, então... a bateria, a música é uma... uma parte muito importante da capoeira
0: e a música ela entrou também como um disfarce? para fingir que era uma dança? ou ela já veio antes a música?
2: também, na verdade é assim... quando a capoeira surgiu mesmo, não tinha berimbau esses instrumentos na capoeira pandeiro e tal era o tambor, né? um tambor feito de oco, de árvore ali com uma pele de animal em volta e era tocado aquilo ali e já ia rolando algumas cantigas e tal... E eles, já faziam prática, e eles faziam a prática da capoeira dessa maneira depois, com o passar do tempo aí os instrumentos foram é, entrando na capoeira então o birimbau, na verdade, ele já existia tipo 20 mil, mil anos antes de Cristo então o birimbau era utilizado é, na época das cavernas como um cara encantador de animais com o birimbau. tem até, em, em alguns países eu vi falar que o birimbau, ele era usado tipo para comunicar com espíritos algumas pessoas acreditavam mas o birimbau, ele já veio da África há muito tempo, né? Ele não chamava birimbau, era urucungo, rucungo, murumbumbo... Depende da região que ele que ela era praticada. Uhum. E aí ele foi sendo introduzido da maneira que... Eles estavam lá na, nas feiras, muitas vezes o pessoal fazendo a capoeira... E tava rolando lá no tambor e tal... E o cara usava o birimbau para chamar a atenção das pessoas que estavam em volta. Porque ele tava vendendo geralmente uns pássaros, chamados pássaros capões também... E ele tava ali, da mesma forma que o sorveteiro passa com a flautinha e faz uhum. o barulhinho, você sabe que o sorveteiro tá passando na rua? Uhum. Ele tocava o birimbau para atrair os clientes dele para comprar os pássaros que ele tava vendendo. Uhum. E aí depois que ele vendia tudo, ele ia lá pra capoeira com aquele birimbau dele e começou a fazer um improviso junto da capoeira da roda. E no fim o birimbau se tornou o mestre da roda. Sim. Hoje em dia, o instrumento, vamos dizer assim, mais importante da roda é o birimbau, né? que o mestre comanda a roda com o bimbal Ele diz tudo, a hora que vai começar, a hora que vai parar, se o jogo vai ser rápido, se o jogo vai ser mais cadenciado, se vai ser Angola, regional, o que vai ser, é o Birimbal que diz. Mas nem sempre o Birimbal comandou a roda da capoeira, foram outros instrumentos antes. Aí veio vindo o pandeiro, a gogô, o reco-reco, o mestre Pastinha, um mestre antigo do passado, que já até faleceu, já ele, né, um dos maiores divulgadores da capoeira Angola, ele usava castanholas, tentou usar como se fosse uma viola também, mas não acabou que não deu certo, ele tirou. Então foram os mestres mais, mais recentes que começaram... É, mais recente que eu digo na década de 1900, 930 e tal, que começaram a organizar essa parte da capoeira, do que, ó, isso vai pertencer à capoeira, a bateria vai ser assim, assim, o berimbau vai ficar assim, assim, os instrumentos nessa ordem, uhum. que antigamente não tinha, nessa né, essa ordem. Você chegava lá, às vezes tinha seis berimbau na roda de capoeira, às vezes tinha um, dois... Agora, hoje em dia, não, né? Você vai para um evento, é três berimbau, né? Gunga, médio viola, pandeira, tabaque, agogô. Ou se é a regional do mestre Bimba, é um, é um berimbau médio e dois pandeiros. Então, depende da capoeira. Ah. E como é que a
0: capoeira perdurou se ela tinha esse estigma de ser de escravo, de negros? E até 2002, tu disse que sofria preconceito. Como é que ela se manteve intacta na, na cultura?
2: Para você ver como que, que eles fizeram uma coisa tão interessante e bacana mesmo... E a gente tem que agradecer muito aos mestres do passado, né? Então a gente, eu costumo falar muito assim, que eu acredito no futuro, mas sem se esquecer do passado. E na capoeira tem muito isso de, de a gente preservar e valorizar os, o passado, os mestres antigos, né? Então, vamos dizer assim, um mestre antigo, um mestre mais velho tem muito mais valor que um mestre mais novo como eu. Porque ele já deu a vida dele pela capoeira. Eu tô há 20 anos na capoeira. Eu conheço mestres que estão há 50 anos, 60 anos na capoeira. Então, eles deram a vida dele pela capoeira. E assim foi para a capoeira perdurar. Porque quando acabou a escravidão em 1888, dois anos depois, 1890, a capoeira ela entra para o Código Penal. Ela vai para o Código Penal e é tratada como algo fora da lei. E fica por 40 anos no Código Penal. Então, se você fosse, fosse pego fazendo capoeira, você ia preso de dois a seis meses numa ilha, apanhava, Caralho. era chicoteado. Com justificativa racial? Com, porque a capoeira ela foi usada como uma forma de vandalismo. Ah. Acabou a escravidão. Aí soltou todos os escravos que estavam presos lá. E aí que começa também a surgir as favelas e tudo mais. Porque onde que ia pôr todas aquelas pessoas? Ia ter emprego para todo mundo? Não tinha então que eles começaram a usar a capoeira como uma forma de vandalismo, de, de usar a capoeira para roubar, para saquear. Muitos ca, é, capoeiristas trabalhavam como leões de chácara, que a gente fala, que é o cara que era como se fosse um segurança de uma autoridade, de um senhor de fazenda. Então a capoeira foi sendo mal vista como uma coisa fora da lei por ela ser usada assim dessa forma marginal. Uhum. Não era a tradição da capoeira, cultura da capoeira que é hoje, né? Então ela foi pro código penal. E aí entra também um mestre muito importante do passado, que é o mestre Bimba, que foi a figura mais importante para tirar a capoeira do Código Penal. Então ela ficou lá no Código Penal por 40 anos, que era aquela capoeira tradicional, que hoje em dia o pessoal conhece como capoeira angola. Então o mestre Bimba falou, pô, a capoeira angola não pode, né? Que era lá os três birimbau e tudo mais, isso aqui. Aí ele vai e cria a luta regional baiana. Então ele fala, isso aqui não é capoeira, uhum. é luta regional baiana. Ele dá uma sacada diferente Ele deixa aquela capoeira mais em pé Como mais luta mesmo também Mas uniform, bota um uniforme Pra galera Tem todo um evento Ele dava aula na, na Universidade Federal da Bahia Então ele dava aula o pessoal da classe né, média alta ali, Então não era mais aquela coisa de, Do pessoal que trabalhava no CAIS Dos ex-escravos e tudo mais Ele dá uma nova cara pra capoeira E fala que é a luta regional baiana Aí nessa jogada ele faz uma apresentação para o presidente da época, né, Getúlio Vargas, que aí ele assina um documento que a capoeira poderia ser praticada dentro de um recinto fechado e tudo mais, com as limitações. Mas aí foi a sacada para tirar novamente a capoeira do Código Penal, porque os capoeiristas faziam uma roda... Quando eles iam fazer uma roda de capoeira que era tudo clandestino, ficava muitas vezes um capoeirista na esquina com um birimbalo. Quando ele via que a polícia a cavalaria estava vindo, ele fazia um toque no birimbau e todo mundo já sabia que a polícia estava vindo e acabava a roda, desfazia, tira instrumento, sai cada um para o seu lugar, porque a capoeira não podia ser praticada. E aí foi resistindo através desses mestres do passado que é, acreditaram no poder da capoeira e lutaram até o fim com ela. né? Então muitos mestres foram, foram maltratados com a capoeira, foram presos, apanharam, sofreram. A capoeira tá aqui hoje em dia.
0: Mas como é que eles fizeram para tirar esse estigma de ser uma coisa marginal, assim, só de mostrar para elite o então, que, que se tratava? Foi uma
2: sacada importante, né? Ali na elite já e tirou esse nome. Lembra que eram três berimbau, pandeira, pandeiro, uhum. Ele tirou o tambor ali da, da, da capoeira também, que é uma coisa que a galera associava muito já com o candomblé e tudo mais. Não, isso aqui era, era um berimbau e dois pandeiros só. Pessoal todo uniformizado, que a capoeira de Angola não tinha um uniforme específico, né? Uhum. O cara ia lá de qualquer jeito, de calçadinhos mesmo, treinava e tal. Não tinha uma academia de capoeira para ensino, porque a capoeira era proibida, né? E aí ele, então, dá uma outra cara e fala que aquilo não é capoeira. É luta regional baiana. E aí, por essa influência que ele tinha com o presidente e tudo mais, o presidente autoriza aquilo ali... E aí a capoeira começa a ser bem vista, porque ele fala que o presidente reconhece a capoeira como a cultura do Brasil ali, a que nasceu aqui no Brasil e é importante para o nosso país. Uhum. Então ele reconhece o valor da capoeira. E aí, naquele naquele momento, a capoeira começa a ser mais bem vista perante a sociedade. Uhum. Até 2002, tu disse que ainda era, era mal vista, né? Sim, era mal vista. Ela já não era proibida mais, né, claro. Mas, assim, eu sentia muito assim, quando eu, eu falava que eu fazia capoeira... O cara olhava assim para mim... Ah você, faz, ah, você faz capoeira... Tipo, ah, que bosta... Não sei se eu posso falar... Pra... <risos> <risos> tipo, assim, era uma coisa que... Tipo, ah... Que, que nada a ver isso aí, né... Tipo, tinha aquele lance... Ah, capoeira... Mas você faz capoeira... Você dá aula de capoeira, mas você trabalha em mais alguma coisa. Uhum. Tipo, hoje em dia, capoeira é uma profissão. Né? Muita gente vive de capoeira, mas naquela época era aquele lance. Você faz capoeira, mas o que mais que você faz? Uhum. Tipo, como se você fosse um vagabundo ali mesmo, que só, só fica levantando a perna para cima. E tinha muito isso. Eu lembro que a minha mãe não, não acreditava na capoeira. Então, tipo, eu não tive esse incentivo, assim, de acreditar na capoeira. E eu não, 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 não vou desmerecer isso dela, raiva nenhuma. Porque era a realidade dela que ela via aquilo ali. Não via um futuro naquilo. Uhum. Né? O futuro era você crescer ali, estudar e trabalhar e tal. Isso aqui não, não via um potencial naquilo. A capoeira era aquela coisa de, ah, é um passatempo, vamos dizer assim, né? Um, um lazer ali. Ninguém via futuro na capoeira. Mas desde o começo eu, eu, eu tive essa visão de ser um profissional da capoeira e tudo mais aí. Que foi o lance da educação física. que Eu tive um mestre que, que também que foi importante no meu aprendizado, que ele é formado em educação física e ele falava isso. Bom, se você quer dar aula de capoeira, você vai ter que ter educação física também para você trabalhar, você orientar melhor os seus alunos. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, vou ter que fazer educação física, né? Mas aí veio também o lance difícil, né? Porque eu não tinha condição de estudar. Eu não tinha condição nenhuma de estudar na minha família. Acho que, sei lá, se eu fui um dos primeiros caras a me formar numa, numa, num ensino superior, né? a gente não tinha uma condição e tal, lá no interior, Pilar do Sul, né? tinha essa expectativa de estudar, nunca tinha saído da cidade praticamente até então, e, e aí a capoeira foi a ferramenta para isso, a capoeira foi que pagou a minha faculdade, então eu lembro que uma vez eu fui fazer uma apresentação na, na faculdade que eu estudei, depois cheguei lá, a gente ficou impressionado com aquilo, que a gente era de um projeto, né eu comecei a capoeira num projeto, e aí a gente chegou lá e ficou impressionado, piscina, a... tinha mais bola do que na loja de esporte de Pilar lá, na, 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 na quadra lá do pessoal lá e tal, isso aqui é a quadra enorme assim eu falei, nossa, aqui, esse... a gente, né, molecão, caipira e tal do interior lá, nossa, isso aqui é de boy mesmo, né, a gente nunca vai estar tá aqui nesse lugar, a gente comentava entre os amigos assim. E aí depois a capoeira me proporcionou isso, né, o meu primeiro registro na carteira foi dando aula de capoeira, foi professor de capoeira. E eu paguei a minha faculdade dando aula de capoeira, paguei com a capoeira. Então a capoeira me me deu tudo aquele retorno que eu esperava, que eu pelo amor que eu tinha por ela e, o, e, a, e a, aquela crença nela, né? Eu acreditava muito e acredito muito no poder da capoeira, no poder de transformação. Da mesma forma que eu vejo ela transformando os meus alunos hoje em dia, que é o que eu posso retribuir com ela, né?
0: Em que sentido ela 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 muda? O que que ela que, que ela ensina além do que a gente consegue enxergar ali?
2: Cara, ser um, pro, um mestre de capoeira, um contramestre, um professor... É diferente de você ser um professor na escola. Por exemplo, né, eu dei aula para o Caio... E ele se formou, eu estava na formatura dele... Pô, Caio, parabéns aí e tal, isso aqui. aquilo... E da, daquele dia em diante, ele seguiu a vida dele... E eu continuei dando aula para outros alunos... Quando ele terminava a aula dele, ele ia para casa dele... E eu não tinha contato, eu não sabia quem eram os pais dele... Né, eu não sabia que, qual que era a realidade dele no dia a dia... E na capoeira é diferente, você tem um envolvimento maior com seus alunos, né? Principalmente aquele que você vê que vai ser um discípulo, né? Porque tem o aluno e tem o discípulo. O aluno é aquele cara que chega ali, treina e tal, tá, oba, oba. Tem um evento, ele vai, outro ele não vai, ele chega atrasado, ele sai... Ele chega por último, sai primeiro, ele não ajuda em nada. Ele é importante a capoeira também, mas ele é um aluno ali. E tem o discípulo que é aquele cara que chega antes, ele prepara o espaço da capoeira para ter aula, ele sai depois... Você vai para um evento, ele tá lá e tá aqui, e você vai criando todo um vínculo com eles ali. E ele passa a se tornar parte da sua família, né? Então, meio que o mestre ajuda a criar uhum. né, o seu, seu aluno, seu discípulo, dizendo o caminho do bem e tudo mais. Então, eu era um cara muito tímido, não tinha essa visão de estudar e tudo mais. E o mestre foi trabalhando tudo isso em mim, né? Meu mestre, o mestre Paulo lá de, de Pilar do Sul então ele foi trabalhando isso eu tinha vergonha de falar em público hoje em dia eu não estaria falando aqui se não fosse a capoeira eu era um cara tímido ia estar gaguejando aqui e não ia sair nada e ele foi me orientando faz isso faz aquilo não faça isso
0: Mas, mas como é que a capoeira ela contribui em outros aspectos da vida o que que ensina tipo assim as artes marciais normalmente elas têm uma filosofia espiritual e tal o que que é da, da capoeira
2: relacionada a isso primeiro o, o principal da capoeira é assim o objetivo da capoeira, não é formar um mestre de capoeira lutador, isso, aquilo e tudo mais. Primeiro de tudo é formar um bom cidadão. Então, você quer ser um mestre de capoeira, você tem que ser um bom cidadão. Um cara responsável, um cara honesto é, com as coisas, digno, um cara que está sempre procurando evoluir, estudar para melhor trabalhar com aquilo. Então você vai vendo que você não se envolve com com determinadas pessoas, grupo de pessoas. Eu lembro que o Messi cobrava muito assim. Você quer ser da capoeira? Você quer ser um cara do esporte? Você não pode beber, você não pode fumar, você não deve seguir essa essa vida aí. E aí muitos amigos meus da época pararam para isso. O cara parou para tomar um corote de pinga, entendeu? Uhum. Ele não ia para capoeira porque ele sabia que o Messi não gostava, ele tinha vergonha daquilo, que ele sabia que não era interessante para ele aquilo. E aí ele acabou se afastando. E foram caras que que se perderam para o crime. Tem caras que foram mortos, outros caras que estão presos. Né? Tem cara que saiu e depois voltou. E hoje é meu aluno, que voltou a treinar comigo depois de muito tempo. Então, a capoeira, assim como o esporte como um todo, né ele ensina uma filosofia de vida do bem para você. De você seguir sempre no caminho certo, você ser uma pessoa honesta com as suas coisas, digna. Então, a capoeira te forma um bom cidadão, um melhor cidadão. Então, foi muitas coisas nesse sentido... Que melhoraram a minha vida, né? Uhum. Eu queria trabalhar com a capoeira, então eu me esforçava mais para ser uma pessoa assim, para ser uma pessoa educada com todo mundo, saber como chegar. Então, para você ter uma noção, o mestre ensina até como assim: você vai chegar no ambiente ali, você vai passando igual uma carreta desgovernada ali, uhum. tá? O pai, a mãe do aluno ali sentado olhando o filho dele treinar. Você vai chegar, você vai falar boa noite, tudo bem, como que a senhora tá, o senhor está. Uhum. Então, tudo isso, coisa que a gente. Que, que passa batido muitas vezes, principalmente para uma criança mais carente, uma criança de uma comunidade. Ele não tem isso, essa educação muitas vezes na casa. Na minha É, é claro que a minha mãe sempre foi uma pessoa que me educou no caminho certo, isso não, não tenho dúvidas. Mas o, aquilo do mestre ali foi um reforço maior. Porque muitas vezes a gente não ouve os pais da gente, a gente acha que ele é careta, que ele é isso e aquilo. E o mestre não, a gente ouvia ele fielmente, o que ele falava, ó, oh, meu filho, você tem que fazer assim faz assim, assim assim. Quando você chegar lá, você vai fazer isso. Então ele ensinava você para a vida. Uhum. Ele não ensinava só a luta ali, ó, vai dar o golpe assim, não. Ele ensinava todo um contexto dentro e fora da capoeira, uhum. de como você ia se comportar. Ele via que você tinha um potencial, que você ia viajar o mundo inteiro. Falou, quando você for lá naquela viagem, lá, ó, você vai fazer assim, ó. Você chega lá no evento, você faz isso, faz aquilo, cumprimenta o pessoal, respeita, faz aquilo. Esteja sempre disposto a ajudar e tal, isso aquilo. Então ele dizia tudo como você proceder. Não só no jogo da capoeira, mas fora da capoeira. Tu
0: viajou o mundo com a capoeira?
2: Eu viajei para praticamente todos os estados do Brasil, né? Viajei para fora também alguns países. Viajei pra Rússia, viajei para o México algumas vezes. Equador três, quatro vezes. Fui para Colômbia, fui para alguns países aí. É, sempre ensinando a arte da capoeira. Que foi uma coisa que também eu nunca tinha uma expectativa, né? Igual eu falei lá no interior, Pilar do Sul, né? ninguém nem sabe. Às vezes, quando eu comecei a sair para Capoeira, o pessoal falava, é ah, Rio Grande do Sul, isso aí. É... Achava que era outro estado e tal, até. Pilar do Sul, interior, lá ninguém conhecia, ninguém nunca ouviu falar de Pilar do Sul. Eu nunca tinha saído de lá para nada. Sinceramente, acho que uma das primeiras vezes que eu saí foi com a Capoeira. Nunca tinha saído de lá. E aí depois eu consegui conhecer todos os outros estados, várias cidades aqui na região. Né, viajei, fui Paraná, Rio, Minas, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Conheci o Brasil todo com a capoeira. Tudo com a capoeira, trabalhando profissionalmente, ganhando para isso. Né, então, eu vou para ensinar a arte da capoeira quando eu viajo. Para onde tu foi na, na Rússia? Fui para Moscou e para São Petersburgo. E tu foi dar e... um workshop? Foi ensinar? Sim. Foi, na verdade, um, um, vamos dizer assim, um grupo de capoeiristas aqui do Brasil, porque era um grande evento lá. Então, tem eventos menores que, às vezes, é só você de convidado. Às vezes, tem você e mais um. Muitas vezes, eu viajei com um cara lá do Nordeste, junto comigo. Um cara que, às vezes, eu nem, nunca vi na minha vida. Mas o pessoal conhecia ele também da rede social e queria ele no evento. E aí, chega no evento e você encontra com ele lá. Nesse evento, eu lembro que foi eu. Foi um amigo de Sorocaba, o um invertebrado, né? Mestre invertebrado. Foi um pessoal aqui de São Paulo. Foi uma galera aqui do, do Brasil para esse evento na Rússia. A gente ficou... É, sete dias em Moscou, na capital, lá no evento do do Meskweka, um grande capoeirista lá da Rússia. E depois a gente foi para São Petersburgo também, lá no, no meu amigo Tarusso. E é assim que vai acontecendo as coisas. Esse, eu tinha conhecia ele pela, pela internet, e tal, o Tarusso. E aí ele veio para Pilar do Sul, na minha cidade, veio para um evento aqui em São Paulo e foi para Pilar do Sul, que ele ia ficar acho que uns 30 dias aqui no Brasil. Foi lá, ficou uma semana na minha casa treinando. E aí gostou muito, né, da, da, da minha pessoa, assim, graças a Deus, sempre eu trato muito bem as pessoas, recebo bem, meus alunos receberam ele muito bem também. E aí quando ele fez o evento, ele falou, pô, quero você aqui sem falta no meu evento. E aí, na verdade, a gente ia de novo pra lá, acabou que não aconteceu devido à pandemia e uhum. tudo mais. A gente já tá vendo novamente, perdi algumas viagens nessa pandemia também, ia pra alguns países que eu ainda não fui, mas... É que era pra acontecer isso mesmo, né? Foi um aprendizado pra todo mundo todo esse momento. E agora a gente vai superando isso e voltando à, à normalidade, né?
0: E antes de começar aqui o podcast, eu tava falando que a capoeira ela deu mais certo fora do Brasil, né? É mais fácil ganhar a vida com a capoeira fora do Brasil. Isso eu achei S curioso. Sim,
2: sim. Na verdade, assim, eu, eu via o, em 2002 já, eu via o um mestre viajando coisa de 30 países por ano. 30 países por ano ele ia, todo ano, e ele falava, eu vou lá pra lá e tal, e assim, assim, e aí eu ficava com aquilo, cara, eu quero isso também, quero viajar, e aí eu via ele falava, ó, tal pessoa foi embora pra morar lá nos Estados Unidos, o cara tá lá em Nova York, ah, tal fulano foi pra Rússia, foi pra tal lugar, tô mandando um cara pra Itália agora, era esses papos, assim, do Messi o moleque ali só ouvindo aquilo, e eu falava, cara, eu quero isso pra mim também. Eu quero ir embora para um país diferente, viver de capoeira. E ele falava, ah, o pessoal tá bem lá, isso, aquilo. Só que aí foi, foi, foram indo, foram passando os anos. Não é fácil você se tornar um professor, um contramestre. Para você ter noção, eu entrei na, na faculdade, três, três anos, quatro anos eu era né, formado em educação física com a licenciatura plena. Com dez anos de capoeira eu não era nem instrutor ainda. Não era nada, vamos dizer assim, na capoeira. E depois que eu me formei professor de capoeira, para virar um contramestre, não leva muito tempo. E aí nesse período a, a minha vida foi mudando. Eu comecei a viajar mesmo, mesmo a partir de 2002, quando eu me formei professor. Aí foi o ano que, que eu viajei muito aqui no Brasil, e depois começou a surgir esses convites para fora também. E aí eu comecei a, a pesar, né? Eu tenho um, uma filha de 9 anos, então na época ela era bem novinha. E eu falei, só que para eu ir primeiro eu ia ter que ir sozinho muitas vezes e tal, não ia dar certo isso. E aí eu falei, vou ficar longe da minha filha, não quero isso. Então eu comecei a mudar essa visão. E perto da minha família também, né? Meu pai tinha falecido, faleceu em 2009, então era só na casa eu e a minha mãe, eu não queria deixar ela só naquele momento. Foi quando surgiram essas oportunidades. Eu tive vários convites aí para ir para fora do país, oportunidades muito boas. Teve uma oportunidade mesmo que o cara falou ó, oh, você, você vem pra cá o meu pai tem algumas casas de aluguel, vou te dar uma casa pra você morar, você vai continuar estudando aqui na universidade, você vai receber tanto só pra você estudar, fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado que você quiser estudar que você vai aprender. Os meus alunos vão ser seus alunos também, ele já tinha um monte de aluno e a gente vai arrumar vários lugares para você dar aula. Onde que era isso? Esse era, era, era pro, pro, pro México. Caralho para México, e aí aconteceu que eu falei, cara, eu não tenho essa vontade mais, eu não tenho essa vontade mais, e aí depois surgiram outras para a Europa também, Portugal e tudo mais, e eu acabei que todas eu fui negando, não, não tenho e hoje em dia eu vejo que eu fiz uma boa escolha, eu sou feliz na minha cidade, é um lugar que a gente se conhece, todo mundo se conhece lá. E aí a galera conhece o meu trabalho, sabe da minha postura perante a capoeira.
0: Qual é, o, qual é o interesse desses outros países na, na capoeira? Existe um movimento forte de capoeiristas
2: não brasileiros? Sim. Primeiro vai, vai o pessoal aqui, aqui do Brasil, né? E aí esses caras vão formando outras pessoas que já são de lá mesmo. Então hoje em dia tem muito, muito gringo que tem um trabalho fenomenal de capoeira lá fora. No passado era só os brasileiros, né? e lá é o brasileiro para ensinar a capoeira porque eles querem aprender não só a capoeira, mas toda a cultura do Brasil, o samba né não só o, o samba do carnaval e tal, mas o samba de roda o maculelê, dança guerreira dança afro, é, toda essa cultura do Brasil, o português o pessoal aprende português sem nem ir para a escola sem fazer uma aula eu diria que a capo, eu digo assim que a capoeira ela é a maior ferramenta de expansão da língua portuguesa, aqui do, Brasil, do português do Brasil aqui, né? Porque todo mundo que quer aprender capoeira tem que aprender português. Hum. Então você vê o pessoal da Rússia, o pessoal de Israel, isso aquilo, falando português, e você olha, muitas vezes você fala, esse cara é brasileiro, de tão bem que o cara hum. fala. Porque ele ouve a música, porque a, a música ela não tem uma tradução. As músicas são em português, tem algumas músicas em orubá e tal, que são que é a língua, né, o dialeto do dos negros no passado e tal, da, que vieram da África mas a, as músicas, as cantigas da Capoeira são em português, uhum. então ele quer cantar a música, mas ele quer saber o sentido daquela música, então ele vai pesquisar o que que é aquilo, o que, que quer dizer aquilo e assim eles vão aprendendo e logo estão falando português todos que vieram a, é, na minha cidade para ficar alguns dias comigo de fora, todos falavam português e falavam bem falavam bem e falam muitas vezes melhor que muito brasileiro aqui
0: e tem algum, algum lutador de outra, de outra arte marcial, de outra luta... Que pega a capoeira e insere na, na luta dele e cria uma nova? Não sei se o MMA tem, se mistura,
2: como é que funciona? Tem, na verdade, no passado teve muito confronto da capoeira na luta livre... No ah. passado, que é antes do MMA, né? Aham. Depois no MMA tem agora também, tem muita gente... Até vale ressaltar, é, no passado... Um mestre que ficou muito famoso com isso Foi o Mestre Hulk do Rio de Janeiro Que enfrentou um cara dos Grace Casca grossa mesmo do jiu-jitsu E todo mundo achava Porque o ginásio tava todo lotado Lá no Maracanãzinho No, é, no ginásio para ver o pessoal do Grace finalizar ali Era a final, já eles tinham feito várias lutas lá E tudo mais E eles estavam ali para ver O pessoal do jiu-jitsu prevalecer E foi o Mestre Hulk e finalizou E ganhou do cara dos Grace Cara... O pessoal que entrou no, na, no ringue queria que continuasse a luta. O árbitro tinha parado isso, aquilo e tal. E foi um fuzuê até que depois o mestre o Messi Hélio grace que falou... Não, o rapaz ganhou a luta, acabou e tal. E aí a galera aceitou. Tem vídeo mas... disso, será? Cara, ah, deve ter. Deve ter no YouTube. Aí, ó. A vitória do mestre Hulk. 95. Então ali eles usavam que a capoeira o golpe, mas também usavam, né... O soco e tudo mais, que ali ele já não vai entrar só com a capoeira, né? Uhum. Igual hoje em dia no, no, no MMA, tem muitos, cap, muitos capoeiristas de, de, de nome que, que foram para o MMA e estão se dando bem lá no MMA. Esse aí era aquele, aqueles embates de luta contra luta, né? Isso, é. Ali nessa época não era o MMA ainda, que era essa, esse mix de artes marciais, né? Era para pôr à prova, né?
0: Qual a era para pôr à prova, aqui, né? é.
2: Poucas lutas conseguiram ganhar do jiu-jitsu, né? Poucas, pouquíssimas. E a capoeira é uma delas. A capoeira foi uma delas, mas esse Hulk foi, foi um deles.
0: Olha que loucura. <risos> esse, é depois, esse é depois, quando acabou? Tá meio estranha essa matéria, né? Não é cortada. É esse Hulk da ah, vou aumentei. Vou
2: meio baixo aqui. Aqui é antigo, né? Esse aí, né? luta desmaiada. Da capoeira, é um ele finalizou na, no soco ali, né? Mas ele ia muito na, no chute na capoeira. Ó, o cara não consegue... Caralho. Coloca aí, Caio. É, Barrãozinho. Capoeira. No MMA. Esse cara vai bem capoeira mesmo. Ele é filho do Messi Barrão, do grupo Axé Capoeira. Aí, Barrãozinho, o UFC. O UFC. Esse aqui. Cara... Acho que sim, também é. Esse vídeo também. Tem um que ele não... Ah, esses são os, o cara. os melhores
0: momentos, só. É. Tem outro que é melhor? esses são um highlights, é bom. É meio o Ed Gordo, Tec em Trance. Cara, o,
2: o, o, o Ed Gordo, ele é do, da capoeira que a gente faz parte mesmo, né? É o Marcelo Caveirinha, se chama ele. Ah, ele existe, Ele existe, Gordo? ele existe. Ele que... Que gravou, colocou vários, né, aqueles, tipo, uns eletrodos assim no corpo e tal, pra, pra, foca, pra captar, ah. pra câmera captar os movimentos dele. Uh -huh. E ele foi e fez os movimentos dos golpes da capoeira. E aí foi transformado para o boneco do jogo. Mas ele existe, assim, chama Marcelo Caveirinha. Caralho. Ele mora nos no Estados Unidos agora. Marce é, Mestre Marcelo Caveirinha
0: Acho que o Ed Gordo é o personagem que as pessoas mais usavam no Tekken 3 Porque era o mais chato de tudo Era o mais fácil é. de ganhar dos é. caras Era só ficar girando pra trás e dando aquela Ó, Ele usa muito a capoeira mesmo E, e essa dança aí atrapalha o, o cara que tá No Sim. combate ali
2: Desvia a atenção dele Ele não sabe pra que lado você vai muitas vezes Mas não gasta e, muito estamina também Embora hoje em dia a galera Quando vai fazer uma luta mesmo assim Ele não ginga na frente do cara ele solta os golpes da capoeira, mas não ginga, ó, aqui ele já, nossa, você viu? Ali acabou a luta, né?
0: Aquela dança ali, se tu tiver numa, numa briga, ela não, ela não atrapalha o teu, o teu fôlego longo pra uma, prazo. Pra uma...
2: é, O capoeirista, ele tá acostumado a fazer aquilo ali, né? A se movimentar daquela forma, então não vai, não vai atrapalhar. Mas, geralmente, como uma defesa pessoal isso aqui se você tá numa situação de apuro, você não vai ficar gingando Sim. na frente do cara é, ali, é. Uh -huh. O cara te dá um soco ali, pode te nocautear também. A capoeira, ela, ela é usada como defesa pessoal também? Também, pode ser usada como uma, uma forma de defesa.
0: O Grosman Pound, eu quero, eu quero ver a, os chutes.
2: E, e esse cara é de onde? Ele mora no Canadá agora, se eu não me engano, Vancouver, no Canadá. Mas ele, ele é aqui do Brasil também. Eles são lá de Recife, né? O pai dele é mestre de capoeira, o irmão dele é mestre de capoeira. Então é uma família de, de capoeiristas ali já, né?
0: Aquele, aquele ah, ali é lá é de gordos, lembra? Né, é. Aquele ali é o que eu fazia com a de gordos. Esses,
2: esses golpes é um dos mais perigosos da capoeira. Quando um golpe desse entra no cara, é nocaute, ou você, você quebra o cara, o cara nocauteia no mínimo mesmo, apaga ali. E pega com o calcanhar? Ele, pega o calcanhar, Nossa. isso, é. Tem, tem a luta que ele nocauteia o cara nesse golpe. Só dá um. Foi 15 segundos de luta. Acho que esse, será que não vai aparecer aí nesse, Caio?
0: Procura então o nome dele nocaute do lado. Deve ter, né? Barrãozinho nocaute. Foi incrível, é.
2: Esse de baixo aí, ó. 52. Ah, esse, tá aí, ó. É, esse aí. Você vê que o cara fica sem reação. Não sabe de onde vem o golpe, né?
0: Toma. Acabou, louco. Caralho.
2: É, ele pode ficar girando ali. Sim, se não pegar, dá, ele vai. O cara girando. Dá, vai até pode pegar. dar cinco golpes daquele seguido, se é. ele quiser. Ele deu dois ali, um não entrou. O segundo entrou. Né? O barulho que dá, velho! Esse golpe é muito perigoso. Cara, eu já vi. Para afundar o crânio do outro nesse golpe, quebrar maxilar, quebrar dente, nariz. Como é que é o nome é um, desse golpe? Me, chama meia-lua de compasso. Meia, ah, meia-lua de compasso. Meia-lua de compasso. Alguns grupos também chamam de rabo de arraia, mas é, é o mesmo.
0: A famosa meia-lua de compasso. Eu já ouvi, tinha ouvido falar, mas não sabia que era essa.
2: Esse golpe é perigosíssimo.
0: E qual é o treinamento físico que tem que ter por trás da, da, da luta? Alongamento aeróbico? Como é que se faz essa preparação?
2: Tem toda uma preparação, né? Antigamente a galera fazia somente o físico na capoeira, né? Hoje em dia a galera está associando a, a, o treinamento resistido à musculação junto com a capoeira também. Mas você inicia a aula com aquecimento né? para preparar o seu corpo, para elevar a frequência cardíaca, para jogar uma oxigenação bacana nos seus músculos ali. Faz um alongamento específico também para melhorar a sua amplitude de, de golpes ali. Porque não tem como, muitas vezes, você querer dar um golpe e acertar a cabeça do cara se você é todo travado e não aguenta levantar a perna. É mobilidade. Então, né? você tem que ter uma mobilidade bacana. Então, a flexibilidade, essa mobilidade articular é muito trabalhada também na capoeira. E depois também tem toda uma parte é, física mais específica para melhorar a resistência, para melhorar a força. E sem dizer que só os golpes da capoeira já vão te dar um condicionamento incrível. Uhum. Mas a gente sempre associa também algumas outras técnicas para aprimorar ainda mais o seu golpe melhorar ainda mais que foi uma coisa que foi que eu aprendi com a com a educação física aperfeiçoar isso aí a, a, a juntar técnicas da musculação do treinamento resistido e tal para capoeira para eu aperfeiçoar ainda mais a minha movimentação o meu golpe a minha resistência no jogo a minha força a minha explosão a potência do golpe quais são essas técnicas cara tem um treinamento é, chama um treinamento de transferência é, Você, Quando você realiza, por exemplo Uma série de agachamento Você faz uma série pesada de agachamento De oito repetições máximas, por exemplo 10 repetições máximas Fica como se fosse Uma força elástica ali no seu músculo E aí você vai Logo em seguida faz o golpe Da capoeira específico que trabalhou naquela Naquele movimento Do agachamento, uhum. né? Trabalhou, por exemplo, um quadríceps um posterior de coxa e tal, um glúteo no agachamento, você vai fazer golpe que estimulem aquele grupo muscular. E aí aquela força que você fez antes, ela, trans, ela é transferida, essa força elástica, para o seu golpe. Seu golpe fica muito mais potente, mais rápido. Então você vai repetindo aquilo ali, fazendo. Quando você vai na roda da capoeira depois sem você fazer um agachamento nada que você tá 100% quando você dá o golpe vira um foguete o negócio
0: Mas você faz o agachamento, sai, 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 sai da barra do agachamento, e já faz logo o em
2: seguida o golpe. O mais rápido que você conseguir. Por ah, exemplo, eu faço 10 agachamento e 10 golpe o mais rápido que eu conseguir. O meu corpo começa a entender caramba. que aquela força do agachamento não é só para 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 musculação, para hipertrofia e tal, ah, mas sim para o golpe que vem posteriormente. Interessante. Então, meu corpo começa a entender aquilo ali e transferir. Por isso se chama um treinamento de transferência. E aí, você começa a ganhar mais explosão, mais potência, mais força no seu golpe ainda. E quais outros exercícios dá para fazer essa, essa mescla? Cara, dá, na verdade, dá para fazer em vários. Como, como a gente trabalha com academia também lá, eu faço um, um momento específico para esse Agachamento, levantamento, terra... Qual, é... Faz o terra e depois faz o quê? Faço Qual? terra e faço amelo de compasso, faço... Ai. Um martelo, que é um golpe chutando também, faço armada, queixada. Tem vários golpes que dá pra fazer esses golpes giratórios que, que fazem o um, que o um movimento de posterior glúteo fazem força puxando o golpe. Uhum. Então eu estimulo eles lá no movimento específico da musculação e depois eu faço o golpe logo em seguida e o corpo começa a associar, transferir aquela força do movimento para o golpe da capoeira, do movimento específico da musculação para o golpe da capoeira. Tem algum, algum golpe que tu faz depois do supino, por exemplo? No supino não. Tem, a capoeira tem golpes de mão também. Tem o galopante, tem a escala, tem vários golpes de mão também. Mas geralmente com o supino já não faço, porque aí envolve a é. parte superior. A capoeira é muito mais é golpe com a parte inferior do corpo. Ah, né? Tem cabeçada, eu... tem golpe... Mas geralmente eu trabalho mais especificamente com isso, com golpes, com, com movimentos igual terra, agachamento livre, cadeira extensora quando eu vou fazer o chute... Frontal de extensão de joelho só. Também é bacana pra transferir essa força. Mas na parte superior dá pra fazer também. Uhum. Mas usa pouco o golpe de mão, assim, uhum. de você chegar e atacar o cara com a mão. É, é, vamos dizer assim, não fica legal de se ver. É muito mais bonito você dar uma queda no cara. O cara fica mais vamos dizer, sentido e bravo se você dá uma queda nele, do que se você dá um chute na cabeça dele e desmaiar ele. Sim, é... Porque é, é desmoralizante, ali todo mundo vibra, oh, pá,
3: o cara caiu, do... o cara
2: levanta ali, <risos> sem saber pra onde tá. A rasteira do Mortal Kombat, é... que
0: ficava repetindo <risos> ela, o cara ficava caindo. É, exatamente. Era chato pra caralho quando o cara isso.
2: Então, esses golpes de mão de você chegar e tá, a mão na cara do cara não rola muito na capoeira, fica feio é quando o jogo tá muito duro mesmo ali, que o cara não solta golpe também, ele tá louco pra pegar você e você é doido pra pegar ele, aí rola uns galopante, um movimento de mão uhum. mas não rola muito, é mais os golpes mesmo com a, com a perna os golpes giratórios, golpe rodado chute, chute frontal e tudo mais eu fiquei com curioso a
0: mão... sobre, o, sobre o, esse treino, como é que é o programa de treino Por exemplo, tu chega na academia e tu sabe que hoje tu vai fazer agachamento e o golpe X Sim. A, como é que tu distribui as séries, o peso? Eu,
2: eu me programa assim, é... antes de eu fazer musculação, na verdade, eu acho que o Caio lembra dessa época lá, né Caio? Eu, eu não tô forte ainda, né? Mas eu, é, eu será, olhava será? de frente, parecia que tava de lado, olhava de lado é, subia. É, eu é, pesava é, é, é. 67 quilos. Cara. E aí eu falei, pô, eu vinha uma desvantagem na capoeira. Os caras capoeiristas vindo muito... Antigamente os caras eram tudo magrelão, definido e tal, mas hoje em dia tá vindo os caras muito fortes e super rápido Cara, você olha o cara daquele tamanho e fala, esse cara é lerdo, o cara é rápido, rápido, técnico. Falei, pô, tô na desvantagem, vou ter que melhorar isso aí. Aí fui pra musculação, comecei a, a esse processo, ganhei quase 20 quilos de massa muscular em 10 anos treinando a musculação. E aí eu comecei a me aprofundar, a, a gostar da musculação igual eu gosto da capoeira. E aí eu fui melhorando isso e pesquisando mais e, e sempre fui muito curioso em como que eu poderia fazer. E aí eu aprendi essa técnica, na verdade, é muito utilizada no, no atletismo, é. nos movimentos de salto e tal, salto em distância. E aí eu fui adaptando isso para a capoeira, né? tive um professor de fisiologia muito bom, Marcelo Conte e ele me ajudou muito nessa parte também... De como eu poderia aperfeiçoar mais o meu treinamento... Para eu melhorar ainda mais a luta da capoeira. Uhum. Porque uh, sempre a capoeira, igual eu falei... Foi esse carro-chefe né de tudo. né Eu sou atleta, disputo por Sorocaba... Sou contratado para para disputar por Sorocaba... eu recebo para isso. Né, então eu vivo somente disso praticamente. Então eu tenho que estar 100%. Né? Enquanto eu tiver essa minha vida útil de competição... De dar aula e tudo mais... Eu tenho que estar 100%. Então, tudo que eu, que eu conseguir achar que, que, que eu vejo que vai melhorar o meu condicionamento físico, vai me proporcionar uma, uma, uma vida melhor na capoeira, sem lesões ali, eu vou adaptando para a capoeira, trazendo muitas vezes de outro esporte e adaptando. Porque eu vejo assim, eu tive várias lesões, né? Porque a capoeira, quando você pratica ela em nível assim, amador, vamos dizer, ela é só saúde, você vai melhorar sua força, sua resistência, sua disposição e tudo mais, mas quando você pratica ela num alto nível, que é muita repetição, muito golpe, 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 mais golpe, visando essa melhora essa de todas as capacidades, aí você começa a forçar o seu corpo. E aí eu não fazia musculação, começou a doer joelho, tornozelo, cotovelo, ombro, doía tudo. E aí eu fui vendo que... Com a musculação, eu comecei a reverter isso aí. Então, eu já vi muitos caras que têm o mesmo tempo de capoeira que eu tenho, que operou o joelho, operou tornozelo, operou o ombro, isso, aquilo. Porque Não os fazia. movimentos são muito 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 malucos, na verdade. Quando você vê uma roda de capoeira ali, de que o cara tá fazendo um golpe a milhão, de repente ele sobe um salto mortal, que a pouco ele gira na mão, ele cai, ele desce. Ele faz coisa que você fica... Você olha de fora, você fala, cara, eu nunca vou aprender esse negócio aí. Mas aí você vai... Devagarzinho você vai aprendendo, e vai educando o seu corpo Mas são movimentos que mudam a direção completamente uhum. E aí força muito o seu corpo isso Então você tem que estar tá bem preparado, bem condicionado Para conseguir manter isso e chegar com 80 anos, por exemplo Dando aula de capoeira igual muitos mestres antigos né?
0: E tem treinamento resistido com os golpes, tipo botar uma caneleira no, no tornozelo
2: E fazer o golpe, existe isso? Tem, no passado eu fazia muito isso também mas só que não com, com sobrecarga muito, muito pesada, né? Por exemplo, eu usava meio quilo, no máximo um quilo. Uhum. para eu também ter uma força maior. Quando eu tirava aquilo ali, ficava um foguete, né? Sim. Mas você vai querer pôr, às vezes, dois quilos no, no tornozelo, você não aguenta levantar a perna, você vira forçar outra região do seu corpo e Mas acaba, eu... às vezes, atrapalhando. Ah. Então, eu vi que o que deu mais certo comigo foi mesmo o treinamento resistido. A musculação foi o que me ajudou muito. Essas dores, lesões que eu tinha, eu fui reabilitando elas, fui cuidando, fui melhorando um pouco mais a minha composição corporal ali, minha massa muscular. Porque às vezes eu pegava um cara de 90 quilos, eu com 65 quilos, batia no cara e eu que me machucava. <risos> eu ia dar uma queda no cara e eu batia e voltava igual bater numa parede. Eu uhum. falei, pô, tá errado isso aí, né? E aí eu fui melhorando para conseguir ter um nível de jogar. Porque uma coisa interessante da capoeira é isso aí, vocês viram ali no MMA ele tem uma, uma divisão de pesos ali, né? Tem o peso médio, meio pesado, pesado, isso aqui. E o cara luta com o cara que está dentro do peso dele. A capoeira, numa roda de rua, por exemplo, não tem isso. Você vai jogar com um cara que, que é mestre, com um cara que é professor, com um cara que é outra graduação e que o cara às vezes tem 60, 70, 80, 90, 100 quilos. Uhum. Então não tem essa divisão de pesos. Você tem que estar tá preparado para tudo ali. Uhum. Você vai encontrar caras mais fortes que você, outros mais magros que você, mais fracos, vamos dizer assim é claro que a técnica, a habilidade conta muito, mas quando você tá num alto nível e você encontra outro cara de alto nível e forte. O, 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 o condicionamento do cara mais forte ali, primeiro que você olha o cara você já fica meio receioso se esse cara me acertar ele vai me jogar fora da roda né, e aí então isso faz diferença, a galera tem muita gente que ainda é contra isso tem muita gente tem medo do cara ir para musculação e acha que o cara vai ficar travado que o cara vai ficar duro, não vai aguentar levantar a perna mais sim, e sim. pelo contrário então tem, tem toda uma, uma melhora nisso e a galera ainda ainda eu sinto muito isso um, uma visão meio fechada principalmente de alguns mestres mais antigos e fala não você vai lá você vai ficar duro, vai ficar travado e tal. é entendeu e porque ele não fez isso, não praticou, não conhece aquilo ali a fundo. Mas quando a musculação ela é bem orientada, bem planejada e direcionada para a capoeira, só tem a melhorar em todos os aspectos. E tem muito treino de mobilidade também, sem ser a musculação? Sim, sim. Esses são os trabalhos que a gente faz no dia a dia. né? Tem, o, os golpes da capoeira eles exigem muita mobilidade, então a gente já consegue trabalhar também não fugindo tanto da capoeira. A gente faz movimentos que são gestos já semelhantes ao golpe da capoeira, a movimentação da capoeira, que você vai trabalhando, mobilidade de quadril, de joelho, de tornozelo. Né? Vai trabalhando todos os golpes, um, alguns movimentos educativos para você chegar no outro golpe. Você não vai chegar ali e, ó, faz o golpe assim. Não. Você uhum. vai ter toda uma preparação antes. O cara chegou aqui, nunca treinou capoeira e tal. Você vai começar bem do básico vai melhorando o condicionamento dele para ele conseguir, evoluindo a capoeira dele, conseguir jogar a capoeira dele com segurança, né porque a gente, igual eu falei, a ideia é a gente chegar numa idade mais avançada bem né? hoje em dia a gente já vê muito mestre aí de 60 anos o cara parece uma criança joga igual um cara de 15, 18 anos é, e, e pelo outro lado, muitas pessoas que negligenciam isso, você vê o cara com 30 anos, tá acabado já. Sem mobilidade nenhuma. Sem mobilidade é. nenhuma, tornozelo estourado, joelho estourado, o cara só anda tudo amarrado, não consegue <risos> fazer mais o que fazia antigamente, porque o cara negligencia isso. Uhum. O cara tem aquela visão dele arcaica e acha que é aquilo. Não, a capoeira, ela resolve tudo. Ela é completa, a capoeira é completa, trabalha todas as, a, as capacidades físicas do corpo, trabalha. Mas, cara, quando você vai pro alto nível, é outra história. Então, você tem que se preparar, você tem que programar melhor aquilo ali pra que tudo saia certo lá na frente, né? Você não vai treinar capoeira por 5, 10 anos só. Se você vai, ser, vai viver disso, e vai fazer a vida toda. Então, lá na frente conta, né? Um dia a idade chega pra todo mundo, né? E tu compete com a capoeira, né? Tu já ganhou vários campeonatos. Sim, sim. Eu já, eu já ganhei... Não tem muita competição, na verdade, na capoeira. Mas eu já ganhei acho que em torno de umas 30, uns 30 campeonatos de capoeira nesse período. É, em Sorocaba, onde eu, eu disputo esses Jogos Regionais, todo ano tem uma competição que chama os Jogos Regionais, não sei se vocês já ouviram falar e tal. Que aí tem 8, o estado de São Paulo inteiro é dividido em oito regiões, cada região dá em torno de 40, 50 cidades. Aí você disputa lá, sai um campeão de cada região, depois você vai encontrar uhum. tudo para os Jogos Abertos. E aí, eu disputo fazem 11 anos e nesses 12 anos, eu disputei 12 vezes ganhei 11 vezes. A vez, é, teve algumas vezes que eu fui segundo colocado também, quando eu, quando eu tava começando. A maioria eu fui campeão, mas teve algumas segundas, segunda colocação, terceira. A única vez que eu não ganhei foi porque a minha camiseta foi preparada, tem todo um... Uniforme específico para competição Eu Cheguei na hora, a gola da camiseta era diferente Putz. O cara não deixou eu competir por causa da gola da camiseta Putz. Mas nesse campeonato Já fazem 12 anos, 11 vezes eu me consagrei é, Em outros campeonatos Teve um, um da capoeira Que foi o maior Que foi até organizado pelo mestre Sabiá da Bahia Que é o Red Bull Paranauê Red Bull Paranauê foi um campeonato A nível mundial da capoeira Estilo aquele do break e tudo mais então, esse campeonato foi bem bacana também. Nesse ou não, eu não fui campeão nesse. É, vim aqui, fui convidado para participar aqui no Estado de São Paulo. Cheguei até as finais com o pessoal, mas acabei saindo fora um pouco nesse na, na, na final. Por quê? O, que, que, o que, que rolou? Cara, eu não entendi direito, na verdade, o lance. É, a gente, as pessoas às vezes em, é, arrumam desculpas, né? É claro que você me ia falar, ah, não, aconteceu isso e aquilo. Ah, 30 dias atrás eu tava, tinha vindo de uma lesão e tal, eu me recuperei e fui. Dizer ah, não tava no 100%, mas não. Foi porque eu não entendi a ideia do campeonato mesmo, na verdade. Chegou na hora, eles explicaram como que ia ser, era a primeira vez que tava rolando isso aí. E aí eu fui passando de fase, fui passando, fui chegando nas oitavas de final semifinal. E aí tinha uns caras perigoso da capoeira lá, cara vivido, bom de capoeira mesmo, e o cara jogando firme, eu falei, na hora que eles abrirem, aí eu vou meter o pé pra dentro, né? E aí andei soltando uns golpes muito rápido, muito e a ideia, não, eles não queriam muito aquilo ali, da capoeira mais como luta, mais um uhum. jogo apertado. Eles queriam uma movimentação, ah. que rolasse uma queda ou outra, mas nada que fosse, assim, muito agressivo, vamos dizer assim. E aí eu acabei saindo fora. Ah, entendi. E, e um amigo meu que veio, a gente veio junto, ele é lá do Sorocaba até o Invertebrado, que, que foi campeão aqui nessa seletiva. Depois foi para Bahia, teve uma outra seletiva... Onde o Gugu quilombola, que é um cara que mora na Alemanha, agora foi, foi o campeão daí, vamos dizer assim, do nível mundial. Ele foi, foi o campeão nesse, nessa edição.
0: Mas como é que funciona a competição? É, é, é por pontuação, por nocaute, é por bater na pessoa ou não bater? Como De, é que depende,
2: depende da competição. É, tem competição, tipo os jogos regionais ali, ele avalia tudo. Se você deu uma queda no cara e o cara caiu, bateu o, o bumbum no chão, caracteriza como ele levou a queda. Se você dá uma rasteira no cara e o cara cai com as mãos e os pés no chão, mas não encosta a outra parte do, no chão, ele não levou a queda. Ele soube cair da queda. Uhum. Então, ele também pontua. Quando você dá um golpe no cara acerta você vai pontuando, mas tem muito lance do, do fair play nessa competição, que, tipo, você pode acertar o cara, mas se ele perceber que você está acertando ele na maldade para machucar ele, aí ele pode te desclassificar também.
4: Uhum.
2: Embora tem campeonato que daí não campeonato, tipo, o, tem um grupo muito conhecido também mundialmente, o Muzenza, ele faz um campeonato Muzenza Fight. Cara, pra quem quer sair na luta da capoeira, é ali. É livre? Livre. Já participou esse, desse? Esse não ainda, não tive essa oportunidade que é ela é no... Acho que ele aconteceu lá no Paraná, essa última edição e tal, se eu não me engano, eu não, não fui. Mas ali é é porrada. Você quer lutar capoeira, é ali. E aí... A galera tem, tem muita galera que critica não esse campeonato, mas a, a, capo, a capoeira como competição. A galera acha que vai perder os fundamentos da capoeira.
0: Ah, esse é uma final? Final do Regional? Do
2: Rio de Janeiro. Esse.
0: Ah, o que, que é isso aí? Capoeira usando da Mundial Rio
1: de Janeiro. Aí, a galera tá vindo agora. Aí.
0: Isso aí cada estado ganha um, ganha um cara do regional e, tá, e tem o um campeonato nacional depois?
2: Eu não sei como que funciona bem certo no grupo deles ali, mas geralmente tem um mundial também mesmo e às vezes é a sede, por exemplo eu não sei como que foi se a sede foi no Rio de Janeiro e tal, como que é. Esse aí é o que pode soltar a porrada? Eu acho que esse não ainda, ah, viu? Tá. Ah, tá. Coloca a Muzenza Fight lá. estamos tá Muzenza de Rio de Janeiro. Baixa aí pra gente ver aí. Acabou já. Já tá no McTyson. Tyson. <risos> hum, na Mozenza, tá? É Muzenza. Com U. O... É, coloca a capoeira Muzenza. Aí, a capoeira Muzenza fight. Olha esse de baixo aí, ó. Esse. é. Oi. Ou é... Oi, Ou é professor. Acho que não era esse aí ainda, não. Tem um clipe que é o, do, o clipe do evento que é bem bacana, cara. Voltaram pra gente ver. Esse. Acho que é esse aí, ó. Ah, esse aí, ó. Esse aqui? Esse é bem... Tem várias, várias partes aí bacana.
0: Puxa! Toma. Pode agarrar, tem cliente essas
2: coisas? Tem algumas formas de, de embaianar o cara, que a gente fala que é agarrar e jogar ele no chão e tudo mais. Mas são poucas coisas de, aga de agarrar, assim. Mas é a queda mesmo, tipo uma rasteira igual aconteceu ali. Acho que aí tem várias partes. Ó, uma tesoura. Caralho, que loucura isso aí. Ó, vingativa. Mas tem, tipo, finalização não tem. Aliás, esse é o que é No tatame que é o que os eu... Finalização não, tipo, finalizar o cara igual... Igual no jiu-jitsu, o cara trava o braço, puxa, não.
0: É que eu vi o cara pegar o cara por trás. Né? É... Ah, tem
2: um, umas quedas também. Tem, isso é ali tipo uma embaianada tipo um né? que a gente fala, né? Por que o cara tava... Pausa. Por que o cara tava girando com a cabeça ali? Quanto... Viu? ali é viu um... é ali um floreio da capoeira? Esse é o floreio que a gente fala da capoeira. Esse é... é... Isso. Na verdade, ele tem, tem, pode ir rolando aí, que tem vários flores bacanas ali também, ó.
0: por que que serve na hora Aquilo ali
2: é pra enfeitar o jogo da capoeira, ah, na verdade. Ah, tá. tá, entendi. Chama a atenção da galera que tá em volta. É aquilo que eu falei, lembra que eu falei que a capoeira, ela, ela trabalha o corpo todo e ela exige muito do corpo, que ela é, bota o seu corpo em posições ali que, que você olha e você desacredita. Ali nocauteou, cara, deu um chute no cara, o cara desmaiou. eu ver, põe de novo. O cara foi sair, ele deu um martelo ali, o cara tava meio agachado. Ah, a moda para ver que foi de é. costas, né? É. E aí você vai mostrar a sua destreza da capoeira também com aqueles movimentos de floreio. Então tem hora que você vai jogar mais duro a capoeira, mais para luta, e às vezes o jogo vai estar tá ali solto com a camaradagem com seu amigo, você vai movimentar. Às vezes o jogo tá duro e você movimenta no meio também. Mas é mais difícil um pouco daí. Rolou um soco Ah, ali, rolou né? um box ali. É, ali.
0: Então, tipo assim, tem duas coisas importantes. é Vencer a luta e fazer uma luta com uma estética boa.
2: Sim. Então, tem... A... Isso eu falo. Conforme o toque do birimbau, você vai saber qual que é a hora de fazer o quê. Tem hora que o toque tá mais pra um jogo cadenciado, Caralho. de vadiação, de brincadeira, que você vai mostrar essa destreza do seu corpo, que você não tá preocupado com a luta da capoeira. Uhum. Você tá ali pra jogar a capoeira, pra curtir o momento da capoeira. E vai ter momentos que o jogo vai estar tá duro, que você não vai querer fazer um, um movimento ali, que você pode cair no chão, o cara tá chutando a sua cabeça. Então depende do momento.
0: Existe algum registro histórico de quando os escravos usaram a capoeira pra vencer alguma batalha, alguma coisa, além da daquela história da Guerra do Paraguai alguma rebelião, alguma coisa que isso aí foi usado pra caralho
2: existe algum registro? registro, registro a gente não tem na verdade, porque acontece depois que acabou a escravidão também foram queimados todos os documentos né, da, ah, é relacionados a, a esse período, pra, como se fosse a, a apagar essa mancha da história e tal. Sim. Mas, na verdade, eram provas que incriminavam muita gente ali, dos tor uhum. das torturas e tudo mais. Então, a gente não tem registros é, em papel. Aí a gente vai ter... Histórias. É, é histórias que são transmitidas de forma oralmente, né? na verdade a capoeira ela, ela surge dessa maneira né o aprendizado de forma oral é o mestre mais antigo passando para o aluno mais novo
0: qual qual história que é que é foda
2: sobre, sobre a capoeira sendo usada como como resistência as maltas no rio de janeiro seria uma que por exemplo assim é, as maltas elas foram também mal mal vistas assim como uma forma de capoeira vandalismo, vamos dizer.
0: E o Maltas é um estilo de...
2: Não, Maltas eram grupos de capoeiristas que ah, tá. se reuniam, entendeu? E, por exemplo, vamos dizer que o Caio ali, ele era um político poderoso da época lá, e você outro. Uhum. E o Caio ia fazer um comício dele, alguma coisa lá, você contratava essa Malta, esse grupo de capoeiristas, para ir lá e causar uma baderna. Ah. E ele tava lá discursando e, de repente, o pau começava a quebrar lá embaixo... E ninguém entendia nada, todo mundo saía correndo, você estragou tudo pra ele. Uhum. Então a capoeira foi muito mal vista nesse sentido também. Uhum. Dela ser de uma forma marginalizada, né? Uhum. Então isso são, tem muitos registros dessas maltas que faziam esse tipo de baderna, essas arruaças, confusão, briga mesmo. Mas resistência
0: contra o senhorio,
2: assim, tem alguma história? Contra o senhorio... O pessoal sempre fala muito dessa resistência nos quilombos mesmo também, né? Que o quilombo foi atacado muitas vezes e, e, e resistiu por muitos anos com os negros capoeiristas lá, uhum. né? O, o quilombo, pra quem não sabe o que, que é? O quilombo é assim, tem o, o quilombo dos Palmares funcionava mais ou menos assim, na Serra da Barriga, né? Em Pernambuco, Cívio. E aí, o que acontece? O quilombo era um refúgio dos escravos, né? Uhum. Então, eles era um lugar onde eles ficavam estrategicamente reunidos, eles plantavam, eles cultivavam lá e viviam lá, Se livres. Conseguiam,
0: conseguiam fugir e iam para lá. Fugir iam da
2: senzala lá. o objetivo era chegar nos quilombos. Tiveram diversos quilombos, uhum. mas o quilombo dos Palmares foi, foi um dos mais famosos, né, que teve o, o zumbi como líder. Uhum. Então, era um refúgio, o quilombo era um refúgio dos escravos. Lá eles viviam é, livres. E eles é, também muitas vezes se organizavam a partir dali para atacar outras fazendas e recuperar escravos também. Eles iam na base que, da capoeira. Na base da capoeira. Acredito que também tinham armas também, uhum. alguns tinham armas, mas a maior parte era na base do corpo a corpo mesmo. Caralho, é, que foda. A, a maior parte era corpo a corpo mesmo.
0: Imagina um velho senhorio tentando e... que batalhar com os caras
2: soltando o pé na cara dele exatamente o velho é. gordo barrigudo mas o, o, o dos, dos registros mais assim falados na história foi dessa guerra do Paraguai mesmo que que mandaram um monte de escravo para lá sem arma nenhuma como que o cara vai para uma guerra sem arma muitas é. vezes uhum. então era a capoeira era o corpo a corpo ali e a capoeira foi muito importante venceram a guerra voltaram vitoriosos de lá com a promessa da liberdade, né, foram libertos depois.
0: Era só de participar da guerra, já estava liberto ou tinha que ganhar
2: a guerra? É, falava que, tipo, fosse lá e vencesse a guerra, o cara ia voltar e estaria livre aí, né. Uhum. Tinha que ir lá e vencer a guerra, né. Mas muitos também morreram na guerra. É, né? meio que foi
0: uma armadilha, assim. Uma né?
2: armadilha, né, porque foi, o Brasil foi convocado e o dono da fazenda, o senhor, não ia ir pra guerra, né. Ele mandava os escravos dele. Uhum. E aí, mas ainda bem que deu tudo certo e venceram a guerra, né. E conseguiram voltar de lá com, a, com essa vitória. Como
0: é que foi a tua primeira competição de capoeira? A minha
2: primeira competição? Eu lembro que a primeira competição... Acho que foi até, inclusive, em São Miguel Arcanjo. Lá no... 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 no, no, no Mescarijó. Ficou nervoso? Nossa. Como é que foi a preparação? Muito, muito nervoso. Na verdade, a gente praticou, sabia que ia ter esse campeonato e tudo mais. Ficou treinando, mas chega na hora todo aquele nervosismo, né? você fica ansioso, ali eu lembro que eu não ganhei, não cheguei nem próximo da, das finais ali, perdi essa competição, e aí com o tempo, só que o, o, com o tempo eu fui amadurecendo a ideia da, do lance da capoeira mesmo, de amadurecer o jogo da capoeira, a técnica da capoeira, porque eu não treinava só para competição, eu treinava para capoeira como um todo, então a capoeira eu digo assim que ela é um dos esportes mais completos e complexos, porque você tem que ser além do lutador, às vezes, né, o bailarino, o ginasta, o cara que salta, o músico, que é o cara que toca e canta, que comanda, o historiador que pesquisa sobre a capoeira para transmitir isso. Então, ela tem muitas vertentes. Então, não dá para você focar só na competição em si. Então, você tem muita vertente para pesquisar. Você tem que aprender a tocar, você tem que aprender a cantar, você tem que aprender a história, você tem que aprender esses floreios que é aquela movimentação bonita da capoeira. Você tem que aprender essa parte luta da capoeira, você tem que aprender a como dar uma aula de capoeira, porque tem muito cara que é bom de capoeira, mas o cara não sabe dar aula de capoeira. O cara ele é é um ótimo capoeirista, jogador de capoeira, mas um professor, um profissional da capoeira ele não é. Uhum. E tem cara que é ruim de capoeira e é um ótimo professor. Só forma cara bom de capoeira. Então tem muito isso. Meio que o cara tem um dom até ali, né? De, de ensinar a capoeira, de plantar aquela semente na galera e fazer com que aquilo é, vá para frente e se torne uma, uma planta forte ali, enraizada, né?
0: Mas aí como é que foi que tu se tornou
2: esse cara que ganhou várias competições seguidas? Foi co praticando, melhorando essa, essa parte de condicionamento físico da capoeira, é, melhorando essa parte técnica da capoeira igual eu falei eu tô competindo, que eu comecei a me destacar mais na capoeira foi a partir de 2012 mais ou menos, então eu comecei em 2012 10 anos depois que eu comecei a ter uma notoriedade na capoeira de eu chegar no lugar e a galera falar, oh, o Castor chegou uhum. ó, o cara da capoeira, isso aqui, os, os mestres antigos tem esse reconhecimento então eu digo que o um, um maior fator determinante ali é o amor no que você faz eu sempre amei a capoeira do fundo do meu coração. Então, eu sempre procurei respeitar todos os fundamentos dela ali, seja o de luta, seja o de dança, o de jogo, de fundamento, de respeitar a bateria, os, mais vestes, os, os, ve os velhos mestres, o processo histórico da capoeira. Então, eu sempre amei e procurei respeitar tudo. E aí, isso foi tudo fluindo de uma maneira natural, que quando eu vi eu já tava ganhando ali na verdade, eu ia lá e, e tava tranquilo, eu sabia o que eu tinha que fazer e tal, chegava lá e, e fazia o dever de casa.
0: Como é que funciona o psicológico na, na hora da, da, da luta e da competição, da dança? Tu tá raciocinando ou tá tão natural no teu corpo que tu só é só ação e reação?
2: Cara, eu digo que a capoeira pra mim é, e eu andar é a mesma coisa, eu faço o um movimento sem pensar. Eu dou um golpe ali, quando o cara faz uma finta de corpo, eu já sei o que ele vai fazer, eu já sei como eu tenho que esquivar, como é que eu tenho que descer. No início é uma coisa robotizada, né? Pensada. O cara faz o lance, você tem que pensar o que, que você vai reagir ali. Depois, com o passar dos anos, ele vai se tornando uma coisa natural, uhum. com fluidez. Hoje em dia é uma coisa bem, bem natural, assim, pra mim. Mas tem
0: momentos de tensão na hora? Tem. Que tu sabe, puta, eu tô me fudendo aqui, esse cara tá, tá bem...
2: Tem, tem, quando você leva uma queda, você fica tenso, uma queda, um golpe, você fica tenso que fica aquela cobrança, Pô, vou ter que dar outra agora e mais uma para vir passar ele, né, porque ele tá na, na vantagem. É um ponto cada golpe? Não é um ponto, o, 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 é uma coisa é, interpretatória, vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra, mas é a interpretação uhum. do árbitro ali, ele fica olhando ali e ele vai analisar o seu volume de jogo, como você se comportou, se você respeitou os, os fundamentos da capoeira, se você fez a ginga certa conforme o toque do berimbau, conforme o ritmo, ou se o cara estava cadenciado e você estava feito um louco. Pá. Ah, mas então não existe Você uma tem que respeitar tipo, tudo isso. no 10 a 5, é, não existe não, isso. não, não. Ele vai chegar no fim da, 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 da competição ali. Aí tem competição que o cara levanta uma nota para você. Pá. Cada árbitro levanta uma nota, vai levantar a nota do outro. E tem competição que, tipo, você usa uma pulseira, por exemplo, verde e outro cara amarelo. Os caras vão levantar o cartão amarelo, quer dizer que você ganhou e o outro tá desclassificado, por hum. exemplo.
0: Então, quando tu tá lutando ali, tu fica tendo que imaginar o que, que o árbitro tá interpretando. Sim.
2: Você fica naquela tensão ali de respeitar o ritmo, de quando o cara te dá uma queda, você conseguir contornar aquilo, você cair bonito, você... Levar o cara para que ele faça um golpe para você dar uma queda. Que é, que é, um, é o mais importante. Acho que uma das coisas mais importantes da capoeira é isso. É você fazer com que ele entre no seu jogo. E não você entrar no jogo dele, que aí você é. tá lascado.
0: Mas como é, que, como é que isso se resolve? Porque os, se os dois têm o mesmo objetivo, o que, que determina um ou
2: outro ganhar? Aí a experiência, o tempo, a vivência. O capoeirista que rodou mais as rodas de capoeira. Que ele jogou com muitas pessoas, que ele foi adquirindo mais experiência. Ele consegue, dentro da ginga, fazendo fintas com o corpo dele, levar o outro capoeirista a fazer uma coisa que ele queira que o cara faça. Por exemplo, muitas vezes eu finjo que eu vou dar um golpe para o cara vir para a rasteira. Quando ele vem na rasteira, eu transfiro e dou a queda nele. Uhum. Então ele acha que ele vai me pegar, é a hora que eu pego ele. Uhum. Então, dentro do jogo, aí, hoje em dia. Eu consigo fazer muito isso. Eu finjo que vou fazer um golpe, eu abro uma finta. Tipo, é a mesma coisa do futebol, né? O cara faz... Ah, Sim, daí o cara sai... É um drible. O cara sai, um drible, o cara é. sai pra cá e ele sai com a bola pra lá, pro outro lado. Hum. Na capoeira é a mesma coisa. Eu faço um movimento com a mão, o cara começa a descer. Quando ele desce com a cabeça aqui, opa, chute de encontro, por exemplo.
0: E como é que tu sabe que o outro cara tá fingindo... Porque é muito rápido, né? Quando o cara finge é muito
2: rápido e ele já muda de posição. Como é que tu prevê isso no cara? Esse cara tá fingindo esse golpe, eu nem vou reagir. Exatamente, isso. O que, que acontece? Quando você começa no jogo da capoeira, se o cara f... abre um golpe você já vai seco pra pegar ele, o cara já percebe, opa, esse cara tá querendo me pegar. Então eu deixo ele soltar um golpe, deixo ele soltar outro, e eu vou ali esquivando, pá, vou contornando. Aí eu finjo que vou dar um, pra eu sentir o que, que ele quer também. Vai calibrando o negócio. Isso. Ah. Eu solto um golpe que eu sei que ele não vai conseguir me derrubar naquele golpe. Eu solto um golpe ali, mas se ele já vem quente ali pra me pegar, eu falo, esse cara tá querendo me pegar. E aí eu vou segurar mais o jogo ali, vou fazer, não vou fazer um golpe tão rodado, bem aberto, que eu sei que ele vai me dar uma queda em cima dele ali. Então eu vou pra um golpe que eu, que eu tenho mais segurança. Eu vou fingir que eu vou dar um golpe, vou fazer outro pra confundir ele. Então eu tenho que ir meio que sentindo. Tá estudando o cara? É um, é um estudo, é uma, muito, é uma coisa muito rápida. Porque às vezes você entra ali numa roda aberta, por exemplo, e você joga um minuto com o cara, um minuto e meio, dois, embora esse jogo pode durar 20, 30 minutos sem parar também. Então tudo depende da fluidez. Por exemplo, eu entrei com você aqui, você me deu uma queda, eu devolvi a queda em você, você deu outra em mim, a galera se empolgou com o negócio já. Vamos deixar para ver até onde vai. E a galera começa a gostar daquilo, e aí o jogo vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Até uma hora que o mestre chama vocês dois para parar no birimbau, ou quando um cansar e dá a mão pro outro. É o mestre que decide quando termina? Muitas vezes, é a maioria das vezes, quando o jogo tá, principalmente se o jogo tá é, saindo fora de controle, o mestre interfere na hora, não ele tem vai tempo. chamar. Não, não tem, tem tempo
0: fixo, é do sentimento no do campe... cara. No
2: campeonato tem o tempo. Tá, tá. Uhum. Na roda aberta, não tem tempo. Que é o principal da capoeira. Na verdade, tem, igual eu falei, tem campeonatos e tal, mas o principal da capoeira é a roda livre, é a roda aberta, é o evento da capoeira. Uhum. Ali é mais perigoso do que um campeonato, o campeonato tem regras, né, o campeonato tem o peso daí certinho, na roda livre não tem nada, não tem regra, é até a hora de você dar a mão muitas vezes pro cara e falar, eu não aguento mais. Já levou uma que te apagou? Te ap Desmaiar não, quase, eu lembro quando eu fui a primeira vez na academia do mestre, e eu tava acostumado aqui em São Paulo, eu tava acostumado a treinar duas horas por dia, duas horas e meia e tal. Chego lá, o Messi me botava para treinar oito horas, treinava duas horas, horas, daqui a pouco mais duas horas, daqui a pouco duas horas. No terceiro, quarto dia, eu não aguentava a minha perna mais. Eu entrava no carro puxando a minha perna. <risos> e aí eu fui para uma roda lá e o Messi falou, vai jogar lá! Do jeito que eu entrei, eu tava todo lerdo já, com a perna pesada, dolorida. O cara me deu um chute que eu não vi nem da onde que veio. Eu só vi escurecer a minha vista, assim, <risos> e aí, pra não ficar feio, eu continuei gingando aqui, mas eu só tava vendo um vulto na minha frente. Só foi ritmo da música. Aí o cara, acho que percebeu, aí o cara deu a mão, ele cumprimentou, eu saí fora, assim, <risos> e tal, mas <risos> ali quase que eu apaguei nessa aí. E teve várias outras vezes, o cara, é. hoje em dia é mais difícil, assim, do cara me acertar, assim, no jogo, só se eu vacilar mesmo ali. Ou se o cara tá muito mais treinado que eu, ele vai me acertar, vai me derrubar. Não tô falando que não acontece. Acontece. Mas hoje é mais difícil. Agora, no começo, era chute. Uma vez eu usava aparelho. O cara me deu um chute aqui na boca, grudou tudo o aparelho aqui por dentro, tive que tirar aqui. Putz! Aquele
0: de ferrinho. Aqui de ferrinho,
2: ele. é. Nossa! Opa. E às e <risos> vezes você acerta, você machuca o cara também. Já aconteceu de também eu machucar, muitas vezes a pessoa também. Acontece. Eu, graças a Deus, nunca... Nunca sofri nada assim de, ah, quebrou um dente, quebrou o um nariz, isso aqui e tal, desmaiou. E tu já usou como defesa pessoal a capoeira? Na rua, eu lembro que eu, que eu usei a cap... alguns golpes da capoeira bem no começo. Ah. Eu tinha acho que uns 14 anos, mais ou menos, então já fazia um ano e pouco que eu treinava capoeira mais ou menos ali. E tinha dois irmãos que moravam perto da minha casa e eles não sei por quê, que eu não lembro por que foi ao certo, que eles começaram a querer arrumar uma confusão comigo. E aí eu falei, poxa, dois ainda, né? Vou apanhar hoje aqui, né? Eu falei, não, eu vou meter umas bicas nesses caras aí, vamos ver agora. E aí o cara veio e jogou um tijolo em mim, assim, eu desviei, o tijolo, pá, bateu na parede. Falei, ah, agora. Aí mostrei como se fosse dar um soco, o cara se fechou assim, fechou o olho, eu dei uma bica por baixo, ele levantou para cima, caiu no chão. <risos> Eu já meti logo umas três bicudas já na costela do cara. <risos> o irmão já saiu correndo, eu saí correndo atrás. Já meti uma bica, ele caiu de cara no asfalto. E aí eu fui embora. Daqui a pouco aparece a mulher lá em casa, com polícia e tudo. O seu filho queria matar o meu filho.
0: <risos> o cara que jogou tijolo, <risos> é... cara. <risos>
2: aí Só que não deu em nada e tal, né? Era tudo criança, né, moleque? Uhum. E aí depois, o que foi acontecendo? Aí eu fui... É... Vendo todo esse outro lado da capoeira e tal, e do respeito, de respeitar, de quem luta não briga, não arrumar confusão e tal. E a galera foi vendo que eu tava firme na capoeira e gostando daquilo. Então a galera gostava de me ver jogar capoeira, porque desde de novo eu já sabia virar uns mortais, uns negócios que eu aprendi fácil isso aí. E aí era muito esforçado, então eu aprendi bastante coisa legal, a galera gostava de ver aquilo, chamar a atenção, aquele floreio, um mortal, isso, aquilo e tal e os cara ah, o cara da capoeira o cara da capoeira então aí eu não tive mais esse problema com, com briga com confusão porque graças ninguém, a Deus não precisei mexe, né? porque... é ninguém talvez mexe, né? mas aí eu não precisei usar a capoeira mais de, depois dessa dessa desse momento aí que que aconteceu porque antes no futebol eu só apanhava aí depois que eu tinha uma condição ninguém quis
0: <risos> e a cidade pequena né o pessoal aquele é... cara lá luta capoeira melhor nem é mas nem vai assaltar ele lá mas
2: é e, e nem é legal né tipo por exemplo, se eu tivesse uma fama de briguento lá, tipo hoje em dia, com certeza, muita gente não levaria o filho pra treinar Sim. comigo e tal. É, mas como defesa, né? Se defender é. a família
0: de algum assalto, Sim, é, alguma da... coisa. Mas já
2: teve pessoa na capoeira que, que aconteceu assim. Eu lembro que tinha um cara que treinava com a gente lá, e ele tava no fim de ano, na, na praça, assim, sabe quando virada de ano que tá todo mundo lá? E aí o cara veio e começou a mexer com a mulher dele e tal, isso e aquilo. Ele ergueu o cara na bicuda lá e o cara saiu vazado. O cara mandou um Ed gordo. No é, tempo. meteu um Ed gordo lá, <risos> um especial. <risos> <risos> Arrebentou o cara. Arrebentou, não teve pra ninguém. Mas é... São coisas que, que a gente deve evitar, né? Então eu sempre aprendi assim, que o Messi fala, você tá vendo uma confusão lá, você vai por aqui. Não é porque você é da capoeira que você vai lá e enfrentar o cara, isso, aquilo. E hoje em dia o que acontece? O cara, qualquer cara tem uma arma na casa, né? E aí você é. vai mostrar de pagar de gatão lá, não, que eu quebro todo mundo aí, isso, aquilo. Hum. E aí o cara te apaga ali, entendeu? É. Então já aconteceu muito disso, né? Não só na capoeira, em outras artes aí que o cara às vezes quer reagir a alguma coisa e, e acaba sendo morto, né? Então é bom evitar isso aí, evitar reagir. Só quando não tiver outra escapatória mesmo, né? Você vê o cara veio te dando um soco ali e tal, isso aqui, aí você bota o cara... No chão e no lugar dele ali, mas evitar ao máximo é o melhor, né? Isso que eu queria
0: perguntar, porque já vieram algumas pessoas do, do Krav Maga e do Jiu-Jitsu aqui, né? E eu sempre pergunto pra eles como é que é lidar com um aluno que chega uma hora que ele aprende a fazer aquele negócio e acaba se tornando arrogante, acha que pode bater em todo mundo, assim. Isso acontece na capoeira
2: também? Acontece também. Acontece muito, na verdade. Principalmente com o pessoal mais adolescente, né? O cara, ele começa a, a, a adolescência e tudo mais... Aquele lance de ser aceito na sociedade... Então, ele quer provar que ele é o melhor... Que ele é o bam, bam, bam. E aí, vai do mestre saber trabalhar com isso... Mostrar, falar da experiência que ele teve... Dos caminhos que ele já seguiu... De como ele já errou na vida... E que ele pode evitar errar também no, no futuro dele... Então, eu converso muito com os meus alunos nesse sentido... Quando eu vejo que tá saindo algo do, fora do, do comum para mim ali, né? Que hoje em dia tem todo um sistema mais liberal e tal, e cada um segue a vida da melhor forma, mas que eu acho o, uma vida ideal ali tudo mais, de respeito, de honestidade, de ser uma, uma boa pessoa, de não ter vícios e tudo mais, eu já converso com o meu aluno. Oh, cara, eu vi que você fez isso, aquele aquilo. aquilo. Cara, não é interessante isso, vou dizer por mim, por experiência, eu já vi isso, aquilo, aquilo, trocentas vezes, cara, não vai assim. Então a gente já vai conversando desde de cedo, né? Já teve casos Porque... de alunos que, que começaram a. Já, Por esse, ter as, esse poder até, sair. Até
0: criança. De... Como Desculpa, assim, é que É que o cara tem um. Quando o cara sabe lutar alguma coisa, ele tem um poder, né? Ali Sim. dentro dele. E, e lidar com esse poder deve ser uma coisa muito. Difícil quando o cara é adolescente, né? Então Sim. Já teve casos, assim, do aluno começar a brigar em festa, brigar na escola, porque ele sabe
2: aquela, aquela, aqueles movimentos? Já teve, já teve comigo, já teve companheiros de treino que faziam isso na época, e eu vi o mestre conversar muito com eles, e até criança. Se você não trabalha com eles, aí chega lá, seis anos de idade, aí o pai chega... Castor do céu, meu filho tá erguendo todo mundo na bicuda lá na escola. <risos> aí você vai conversar com o filho, né? Você vai falar, ó, oh, cara, ó, a capoeira é aqui, não é pra brigar, isso, aquilo. Aí você, primeiro, o que que eu faço com ele? Primeiro eu seduzo ele na capoeira ali. Ó, oh, a capoeira é legal, isso aqui, loba-oba, uma brincadeira, e pá. E aí depois que eu conquistei ele, aí eu vou pôr limites pra ele ali. Aí eu vou falar, cara, ó. Se você continuar assim, não dá para você fazer capoeira. A capoeira não é assim, a capoeira é isso e aquilo. Então, não é no primeiro dia que eu vou inserir isso, né? Se o cara chega ali, eu já vou falar, não, a capoeira é assim, 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 assim. O cara não volta na outra aula, né? Uhum. Então, primeiro eu vou seduzindo ele, fazendo com que ele, que ele goste da capoeira, que ele se apaixone pela capoeira também, para aí eu começar a ir inserindo valores nele, uhum. né? Que lembra da ideia que a principal é formar um bom cidadão antes de um mestre de capoeira. Então... Por que, que muitas vezes o cara não evolui mais na capoeira? Porque ele não tem essa postura, ele não tem um trabalho. Então quando chega de uma idade para frente, depois de, de professor de capoeira, para você ser um contramestre, para você ser um mestre de capoeira, você tem que mostrar o que que você tá fazendo pela capoeira. E não a capoeira que você joga simplesmente. Então o que que você tá fazendo pela capoeira? Você tá promovendo a capoeira? Você tá dando aula? Você tem aluno? Você tá fazendo um evento? Você tá fomentando a capoeira? então é ser mestre de capoeira não é simplesmente jogar bem capoeira não né? é só jogar capoeira é o que você está fazendo pela capoeira também uhum. e aí você tem que ser uma, um exemplo na sociedade para você é, ter um trabalho assim tudo estabilizado com que os mestres antigos reconheçam você como mestre também né qual é a diferença de mestre contra mestre tem uma hierarquia assim na capoeira né quando você inicia você é aluno depois de um tempo, depende do grupo, alguns grupos usam outras nomenclaturas. Mas tem grupos que utilizam assim o estagiário, o instrutor. O instrutor ele já pode dar aula de capoeira. Ele vai ter mais ou menos aí seus oito anos de capoeira, dez anos de capoeira. Ele é um instrutor de capoeira, ele já é um cara que já pode ter um trabalho de capoeira. Embora, eu conheço muita gente que começou dando aula de capoeira no primeiro cordão. Mas isso era mais no passado, né? hoje em dia é mais difícil um pouco. O que, que é cordão? Cordão são as graduações da capoeira. Ah, tá. Então elas... É, depende do grupo também. Tem grupo que utiliza outras cores. O que eu faço parte, ele utiliza as cores da bandeira do Brasil. Então você começa na graduação verde. Depois você vai para verde e amarela. Amarela, azul e amarela. Aí o azul, que é o um instrutor. Depois vem o três cores, que é o professor, que é o verde, o amarelo e o azul. Ele já é um professor formado também para dar aula. E dali em diante... Para o cara evoluir mais, além de estar treinando a capoeira legal, ele também tem que ter um trabalho de capoeira, tem que ter uma postura diferente perante a sociedade, fazer algo pela capoeira. E aí vem o contramestre, que é acima do professor. Então, ele, são, ele já é o quatro cores, que é o verde, amarelo, azul e branco, que é a graduação que eu estou. Depois, vem os níveis de mestre. E aí tem o mestre de primeiro grau, que é o verde e branco, mestre de segundo grau, amarelo e branco, azul e branco, até o branco que vamos dizer assim, que é o nível máximo ali Duplo. da capoeira, é, hum. que é o nível máximo. Depois criaram aí também o dourado e branco e tal, que é um acima ali, um reconhecimento a mais, mas o branco, é o, geralmente a maioria dos grupos utilizam como o branco é o mestre máximo. Tem grupo que usa corda preta, ah. corda vermelha e tal, de outras cores, tem um sentido para eles também, né, que eu não vou saber explicar de todos os grupos, mas ali o branco é a pureza, é o mestre máximo mas para você pegar uma graduação branca ali é 40 anos de capoeira pra, nessa média, vamos dizer assim
0: é interessante que para tu evoluir no, no, no cordão não basta mais é, só jogar a capoeira num determinado momento né? tu tem que fazer coisas pela sociedade para tu poder evoluir na, na graduação, é isso? Né?
2: sim, exatamente, é, é aquele lance daí de você ser um, um cidadão ativo ali na capoeira, um bom cidadão perante a sociedade como é que isso é avaliado? por quem faz a graduação? Todo aluno, ele tem um mestre responsável, né? Que cuida do, que, vamos dizer assim, que que faz a mentoria dele. Então esse mestre vai te acompanhando e ele vai decidir a hora que você vai evoluir de cordão. Você não chega e ah, vai ter um exame aqui, eu vou testar para pegar. Não. Você vai treinando e o capoeirista de verdade ele nunca vai pedir o cordão pro mestre. O mestre sabe a hora de dar o cordão para ele. Então vai chegar um dia que ele vai falar, ó oh, você vai se formar no evento do fim do ano, por exemplo. Dezembro vai ter um evento, você vai se formar nesse evento. Vai ser assim. Você nunca vai chegar e vai falar, ah, mestre, ó, estou 10 anos no mesmo cordão aqui, quando que o senhor vai trocar? Não vai falar isso para o uhum. mestre. É até uma falta de respeito com ele. Ele sabe a hora certa, ele vai tá estar te, te acompanhando e vendo o que, que você está fazendo pela capoeira, se você está treinando capoeira legal, porque tem cara que fica... Ele treinou capoeira, ele fica 10 anos fora da capoeira, daí ele volta, ele quer contar que ele treinou 10, ficou 10 parado, tem 20 de capoeira e se formar <risos> uhum, contra mestre, uhum. mestre e tem cara que aceita, infelizmente ainda, né? Mas num grupo que se preza, num, num mestre de respeito na capoeira, ele vai respeitar toda essa fundamentação, ele vai ver, pô, o Castor, ele sabe comandar uma roda de capoeira... Ele sabe ensinar os alunos dele, ele dá o exemplo para os alunos dele, os alunos dele estão vindo, progredindo bem na capoeira. Ele está fazendo isso, esse evento que promoveu a capoeira aqui na cidade dele, todo ano ele faz aquele evento, né? Uma vez por ano a gente faz, faz um evento que é onde os alunos vão receber essa graduação, os alunos iniciantes, né? E aí, então, ele vai ver, ó, ele trouxe tal tá, mestre do passado, mestre importante pra cá e tal, fez um, um evento bacana. Então, a galera, a sociedade da capoeira vai vendo e reconhecendo isso. O cara vai lá no seu evento, pô, Castor, parabéns, que evento bacana que você fez. A TV foi lá cobrir o evento, tinha vários mestres, foi um clima amigável que, que deu para evoluir a capoeira, né? Teve vários cursos com mestres. Então, a sociedade vai vendo isso, né? Tipo, é, na, principalmente na minha cidade, que é uma cidade pequena, né? Então, a gente tem, tem um certo apoio né? da, das autoridades, um reconhecimento, é, tanto da parte governamental como do, da sociedade ali, pais de alunos, amigos e tudo mais. Todo mundo reconhece como a capoeira é um trabalho sério ali. Então, aí os mestres veem isso, né? Eles estão acompanhando, eles estão ligados nisso. Então não é só aquele capoeirista que chega na roda e joga aqui, vai ali, vai embora lá, não tá preocupado com, com, com levar a capoeira para hum. frente, né? Porque ela vai se tornando um, um, um lance de geração para geração, né? O mestre me ensinou, é, outro mestre ensinou ele, que me ensinou, e agora eu tô ensinando outros, e esses outros vão ensinar outros, e assim a capoeira vai transgredindo aí a, as gerações né? futuras.
0: Nós temos questões aí, Caio? Sim, temos bastante
2: coisa aqui. Tá, então antes de a gente Porra. fazer
0: as questões, eu só quero perguntar uma coisa específica aqui é sobre a polêmica do Di Lopes. Ah, é interessante tá. perguntar. Sabe essa história do comediante Di Lopes? Que ele fez piadas com a capoeira e aí ele foi ameaçado de morte pela, por capoeiristas. Né? Não sei se são, representam a classe ou não, mas só para te explicar o que, que rolou. Eu queria saber a tua opinião sobre isso.
2: Cara, foi assim na verdade. É, eu vejo que acho que não tinha necessidade dele fazer aquilo, né, eu vi, assisti o vídeo e tal, porque a capoeira perdeu muito com aquilo, a capoeira perde com aquilo, da seguinte forma, foi um lance que aconteceu com um capoeirista, né? um capoeirista lá do Ceará, que tá envolvido, que agora tem todo um lance é, da justiça investigando isso, né, é um mestre aqui de São Paulo também, e e a justiça tá dizendo, vai dizer o que, que aconteceu e o que não. E aí o que que acontece? A galera tá julgando da seguinte forma, que por causa de dois capoeiristas, tipo, um grupo inteiro não presta, sendo que no, no grupo que eles fazem parte, outros profissionais que trabalham com a capoeira têm excelentes trabalhos. Por exemplo, eu me sinto ofendido quando o cara quer falar alguma coisa nesse sentido, ah... Que o grupo de capoeira tá uma rede de pedofilia, um negócio, isso aqui, e tal. Tá... Mas foi, Pô,
0: qual foi a piada dele?
2: Na verdade foi assim, ele fez um monte de piada no sentido de, ah... De não sei o que, de... O, quando o cara quer viajar, ele vai lá, não sei o que lá, o passaporte, carimbar o passaporte do cara, não sei o que... Quer dizer que pro cara viajar ele tinha que sair, transar com o mestre, isso, aquilo... Hum. Um monte de piada nesse sentido, que é uma coisa séria, que a gente não deve apoiar nunca, é claro, né? A pedofilia, assédio... Que a, que, a, que a gente vê que não é uma coisa que tá na capoeira em si, é na sociedade, no ser humano, né? Hum. Às vezes a gente vai encontrar um cara assim na nossa família e a gente não sabe, né? Hum. Então a gente vê caso disso, por exemplo, é da mesma forma que eu vi lá o João de Deus, que é o cara que assediava as mulheres. Ah, eu vou falar que todo cara religioso é um assediador. Hum. Mas num contexto cômico,
0: não, não é... Tipo, o contexto, o cara tá num palco fazendo uma piada, tu não vê... Cara, sabe...
2: É é, é e não é, sabe por quê? Tipo, envolve um grupo que tá, envolve o um grupo que tá no mundo inteiro, né? Então, o que acontece dentro desse grupo, tem muitas pessoas que têm trabalho sério, que tem trabalho com criança especial, que tem trabalho com idoso, isso aqui e tudo mais. E esse e o pessoal ficou motivo de chacota, né? Ficou tipo, se sentiu muito ofendido com isso não foi uma brincadeira, que ele se ele fizesse um, uma, uma brincadeira com a capoeira em geral, mas ele ofendeu na verdade uma, uma, uma galera que tem um trabalho sério ali, uma coisa que tá sendo investigada ainda na verdade, não foi nada comprovado eu acredito que, que alguns ali estão envolvidos sim né, eu via falar desse mestre e tal, não vou citar nomes, nada, é claro, que ele era gay, que ele se envolvia com os caras e tal até então... É, tenho que respeitar isso e tudo mais, aí depois quando envolve lance de pedofilia, daí já é uma outra história, hum. mas foram lances que, que aconteceram no, no passado e que eu não, não tinha ciência de nada disso e tudo mais, e aí a galera começou a meio que fazer uma, uma chacota de que todo mundo é assim, que a capoeira é um lance, uma rede de pedofilia, tipo, tome cuidado com, com seu filho lá na capoeira e tal, que o mestre vai pegar o seu filho, isso e aquilo... Aí, o negócio chega, né? Porque muito, muito cara da minha cidade me mandou isso, zoando, assim, comigo e tal. Mandou, eu recebi o vídeo na minha rede social, eu recebi o vídeo no, no, meu, no meu WhatsApp, e pai de família pai de crianças viram. Só que lá, graças a Deus, é, todo mundo me conhece, sabe do meu trabalho e tal. Eu achei que... Eu não ligo, entendeu? De, 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 da comédia e tal, isso aqui, usando o nome da capoeira. Mas acho que não... Não, não precisava ali, sei lá às vezes outra pessoa pode ter outra opinião e eu respeito também, mas eu acho que a capoeira perdeu muito, a capoeira perdeu muito com isso e, mas eu não eu não, eu, eu não vi se ameaçaram ele tudo mais e tal, isso aquilo, eu cheguei a ver o vídeo, assisti e tal
0: é, ele me contou a história, que ele tava no shopping com a família dele e daqui a pouco o celular dele começou a apitar pra caralho E tinha um monte de ameaça, né, de, de mensagem de ameaça de pessoas que gostam ou praticam capoeira, né, dizendo que iam pegar
2: ele, xingando ele e tal não Acho certo também, né, acho que uma... não, não, não precisa disso, né, não é com violência que a gente vai resolver as coisas e tal Não sei depois qual que foi a atitude dele também, se ele se retratou, se ele falou alguma coisa e tal porque teve outras pessoas que sempre fizeram brincadeiras com a capoeira e foi uma coisa saudável, legal. Agora, sei lá, no, naquele momento ali, foi, acho que desnecessário um pouco. Mas, né, é a minha opinião, né? É opinião de, de formada, teve gente que também viu e gostou e tal, respeito toda a opinião, né?
0: Vamos lá fazer questões da turma, eu vou... Eu... Quer ir no banheiro? Alguma coisa? Tomar uma água? Não, eu tô tranquilo. Tá, então eu vou no banheiro e o Caio vai tocar as questões aí da, da turma. Beleza,
1: é, tem aqui o Arthur Torres, ele mandou aqui, boa tarde, mestre. Como você vê a capoeira dentro do arsenal dos lutadores no UFC? Uh, como, você acha... como você acha que ela pode agregar nas... na luta dos strikes, dos strikers? strikers. Como
2: que é o nome dele? Arthur? Arthur. Bacana, Arthur. Obrigado pela pergunta. Muito interessante a sua pergunta. Cara, é... eu vejo como uma, uma ferramenta é... que pode ser muito útil pra, para os lutadores. É... Tem muito lutador hoje em dia que utiliza golpes da capoeira. A gente sabe que só a capoeira em si não vai ser o suficiente para o cara se tornar um campeão no UFC. Da mesma forma que só o jiu-jitsu não vai ser... Só o boxe não vai ser que é, um, é, uma, é uma combinação de várias lutas, igual o, o Marco Ruas, que foi um cara é, que foi um dos pioneiros da, desse, desse estilo de luta mesmo de MMA, né, aqui no Brasil que ele foi aluno do Mestre Camisa inclusive lá do capoeira Abadá Capoeira do Rio de Janeiro e ele falava isso, ele aprendeu capoeira com Mestre Camisa, ele aprendeu judô, aprendeu isso aprendeu jiu-jitsu e tal e ele falava, se o cara me socar eu agarro, se o cara me agarrar eu soco e chuto então ele foi um dos caras pioneiros que começou a mesclar tudo isso, e hoje em dia isso está bem notório, então não dá para ir só com a capoeira, ou só com o jiu-jitsu, só com outra luta, mas eu acho que tem muito golpe que surpreende, porque o pessoal ele tá ali esperando golpes que são previsíveis de outras lutas, como o karatê e tal, um soco, um jab, um direto, tal do boxe, e aí quando ele recebe um golpe da capoeira, um golpe giratório que ele nunca viu na vida dele, surpreende muito, então, é, a gente vê aí né, o César Mutante, que está lá no, no UFC, é, Anderson Silva, que também fez capoeira, José Aldo. Eles também sempre tiveram uma movimentação diferenciada ali dentro do jogo deles, da luta deles. E, e a capoeira ela é uma ferramenta que, que com certeza vai, vai surpreender muita gente dentro de uma, de uma luta.
1: Tem uma pergunta do Matheus aqui. E aí, mestre Caio e Tutu mestre tem como usar a capoeira em outras danças como por exemplo o breakdance
2: tem cara se você se eu falar para você é, até eu, eu encontrei com ele lá no na Rússia quando a gente teve lá encontrei aqui em São Paulo também o Neguin que é o campeão mundial acho que não sei se ele foi três vezes campeão mundial de de breakdance e ele é da capoeira né ele é da capoeira o o Neguinho e tem o Pelezinho também então eles botavam muito botam muito movimento aéreo que eles falam né, no, na dança de rua e tal que é os movimentos de salto, assim, movimento da capoeira ele mistura tudo ali junto e cara, o cara se tornou campeão mundial, acho que se eu não me engano foram três vezes campeão mundial e o cara é fera na capoeira e no na dança de rua ali, né, no break
1: tem uma do Lucas Teles aqui, boa tarde Petri Caio e Juliano tem uma, tem uma questão é possível a capoeira entrar para as Olimpíadas no futuro ou ela não se enquadra como um esporte?
2: Cara, essa pergunta é uma pergunta que, que causa assim, muita divergência no meio da capoeira. Eu acho que é possível entrar, eu acho que a capoeira tem muito a ganhar se ela for para as Olimpíadas, da mesma forma que a gente viu agora o skate, né? E, outra, e agora acho que a, o break vai para as Olimpíadas, para as próximas Olimpíadas também. E eu é, acho que tem muito, é. a, muito a, a ganhar. Mas o que, que é o medo dos mestres antigos, de alguns mestres da capoeira? Eles têm medo da capoeira perder os fundamentos do cara querer ser só o competidor hum. e esquecer do lado musical, do lado histórico da capoeira, desse lado de... De, de dança, da camaradagem da capoeira
0: Interessante, então
2: ué. eles têm uma, esse medo de se tornar só a competição a capoeira competição de, um, de chegar a um ponto de tipo ó, desprezar o mestre, ele vai ter um treinador Sim. só agora e tal o, o, tem um cara do jiu-jitsu que vem
0: aqui, o Nilson Liboni ele falou exatamente a mesma coisa sobre o jiu-jitsu ser um esporte olímpico ou não é, que o medo
2: é que se torne só competição e pontuação mas aí eu vejo que assim que, que é uma ferramenta a mais da capoeira para ser trabalhada eu acho que ela vai ajudar muito a divulgação da capoeira a promoção da capoeira e, e vai do capoeirista ele conseguir é, associar isso, ele fala, não, eu sou em primeiro lugar eu sou capoeirista eu vou, eu vou levar tudo junto, eu vou respeitar os fundamentos da capoeira e tal e eu vou competir também né? então eu acho que o capoeirista bem orientado nesse sentido não vai ter problema nenhum agora se ele querer só ser um competidor aí a capoeira pode perder mas isso aí vai do mestre, né? O mestre que orienta ele, que ensina ele conseguir é, conduzir bem isso.
0: Tem mais o Telegram aí? Tem, tem bastante aqui. Tá, porque tem uma do, do chat do youtube Que É Boa aqui da Estela. Quer mandar aí? Não Não, vamos priorizar o Telegram aí. Beleza,
3: tem uma em áudio aqui, vamos tocar em áudio. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Petri. Marcos de Brasília falando aqui. Mestre, nos jogos de videogame, nos jogos de luta... Os personagens brasileiros normalmente são representados por jogadores de capoeira. Uh, mas com o MMA e a promoção do jiu-jitsu como arte marcial brasileira, isso acabou gerando uma certa disputa na, na evidência de qual é a arte marcial em destaque no Brasil. Na sua opinião, qual que é a arte que mais representa o Brasil no, em todo o mundo e pra gente não deixar passar em branco é, caso um anão queira jogar capoeira <risos> ele vai entrar na turma das crianças ou na turma dos adultos, considerando
2: que seja um anão adulto aí Marcos né ele é o Marcos, Marcos. boa Marcos ó é... Vamos dizer assim, a capoeira é sem sombra de dúvidas a maior representante do, do, do nosso país aqui, do Brasil, no cenário de, de lutas e tudo mais. Falou em capoeira, falou em Brasil lá fora: é samba, é carnaval, capoeira, capoeira, samba, carnaval, Pelé, Pelé, Ronaldo, é, Ronaldo entendeu? A capoeira é característica, igual eu falei, houve escravidão no mundo todo, mas só teve capoeira aqui. Então, ela é original daqui, a gente tem que valorizar isso. Em 2008, ela foi tombada como patrimônio imaterial. Né? Então, ela está tendo toda essa valorização por parte do Brasil também, esse reconhecimento dessa arte. Igual eu falei, uma das maiores ferramentas de expansão da língua portuguesa capoeira todo mundo quer aprender capoeira tem que aprender o português e aí o cara quer conhecer o Brasil então muita gente vem pro Brasil pela capoeira capoeira é sem sombra de dúvidas a, a maior arte aí representativa do, do Brasil e sobre o, o, o anão é. lá eu, eu acredito que ele tem que ir na turma do adulto né, porque ele tem a, a cabeça de adulto e tal, então ele vai treinar com o pessoal maior Cara, na verdade, a
0: fazer a pergunta.
2: tem um tem vários mestres que trabalham né, na, com a capoeira especial que a gente fala e tal, adaptada. Cara, que você vê o que, o que o cara faz, o cara chega de cadeira de rodas ali, solta o cara no chão, o cara vira pra cima, gira na mão, estilo um break, quase cai na queda de rim, lembra? ele pega a perna, ele joga a perna pra lá e pra cá, você fica de cara. Que você fala, cara, como eu reclamo muitas vezes da minha vida, acho que isso tá difícil, que não dá, que é não sei o quê. Quando você vê um cara fazer aquilo ali, eu me emociono. Eu, quando eu vejo assim, eu me emociono. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma apresentação de, de, da capoeira adaptada, o cara chegou ali de cadeira de roda, soltaram ele no chão o que ele fez ali. Eu até chorei na hora vendo ali. E o pessoal, síndrome de Dow, tem um cara lá de Guaratinguetá, chama Gerrinho, é o primeiro mestre de capoeira Acho que do mundo, síndrome de Down. Ele dá aula, dá aula na, em Guaratinguetá, tudo. Gerrinho, deve ter alguma matéria nele. Gerrinho, o primeiro cara, síndrome de Down do mundo. Hum, coloca Gerrinho, capoeira especial, acho. É. Pra baixo, não tem né? Ah, deve ser, é, acho que é ele jogando ali no, é aí embaixo, né? não, 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 pra cima, pra cima, ali, outro, de cima, isso. Eu acho que é ele jogando ali, mas tinha, saiu várias matérias dele até, é ele mesmo, de ver. Ou não, acho que não é ele não. Capoeira especial, coloca lá. O... É, capoeira especial deve ter. especial, capoeira adaptada. É, acho que não tem É Coloca capoeira, é capoeira especial Guaratinguetá pra gente ver o que aparece É assim? Isso aqui. Aí, ó, clica aí nesse aí pra gente ver Esse aqui Acho que esses pois caras é. aí não são, não, viu? Mas é, é nesse trabalho aí mesmo. É, Volta lá no outro só pra eu ver se eu vejo algum lá. Senão a gente deixa pra uma próxima isso aí, né? E pode fazer de tênis? Pode caso, também, caso de mas de tênis, eu prefiro descalço, aí. falar a verdade. eu Me sinto melhor descalço. Ah. Pois é, né? É... Mas esse, esse cara tem um trabalho incrível lá, o cara, o cara cego jogando capoeira, é, você vê, é incrível, o cara só, só que aí nesse, o cara cego ali, aí não tem os instrumentos, né, o cara precisa ter uma percepção auditiva, hum, então conforme sim. o cara se movimenta, ele sabe como o cara tá gingando na frente dele e tal, incrível o trabalho, acho que tem há mais de 25 anos esse trabalho. Ah, junto ao pai de Guaratinguetá lá no Acre também o a, o Mestre arrepiado tem um trabalho incrível lá no na PAI também de do Acre Rio Branco no Acre uhum. incrível de se ver mas o o, o anão lá dá para treinar sim com certeza <risos> vai jogar com os adultos vai ser mais vai vai ser mais difícil de esquivar ainda até de de, de acertar ele né? esquivando ninguém pega
1: Lá, Tem mas... um Vitor aqui, ele mandou é, Salve Arthur, Caio Castor Castor, você acha desrespeitoso chamar capoeira de dança? Tem um irmão que pratica e fica profundamente ofendido Quando alguém diz que ele dança capoeira
2: E outra pergunta, você já viu um anão praticando capoeira?
1: O cara manda de novo
2: é... Cara, eu não acho desrespeitoso, assim Principalmente se a pessoa é leiga, não conhece da capoeira e tal Não vejo como desrespeitoso mas eu gosto de falar jogar capoeira. falou jogar capoeira e não dançar capoeira ou lutar capoeira também. Então falou jogar capoeira. Eu
0: falei um monte de lutar aqui.
2: É, Poxa. não, não... não <risos> é, mas, tipo, é, ela, igual eu falei, ela, ela é mescla, né? Tem hora que é luta, tem hora que é o jogo, tem hora que é essa vadiação e tal, a dança, vamos dizer assim, da capoeira. Mas não acho ofensivo, não. Cara, eu já vi, sim, os caras não tão, assim... Ah não, mas já vi uns caras jogando assim, já joga com uma capoeira legal, uma capoeira redonda ainda, bonita. Capoeira é pra todos, né? Vamos
0: lá, mais questões? Tem uma do Matheus aqui
2: que é, mestre, você já viu um filme chamado Besouro? Se sim, qual a sua opinião sobre? Já, sim, já. Na verdade o primeiro filme que eu assisti foi o Esporte Sangrento, né? Que é aquele bem tradicionalzão mesmo e que motivou muita gente a treinar capoeira. O filme Besouro também é, é um filme interessante, mas o filme fala mais do Besouro mesmo, que foi um capoeirista antigo que que falavam que ele tinha corpo fechado, né? Que era uma proteção e tal espiritual que ni, que ninguém conseguia pegar ele. E ele fazia coisas incríveis, né? Ele era capoeirista também. Ele arrumava a confusão, lá a polícia vinha pegar, atirava, ninguém acertava ele, de repente ele sumia o cara falou, ele sumiu, ele se transformou num besouro e voou e tal, isso e aquilo então o filme fala mais do besouro em si do que da capoeira é um filme interessante, recomendo pra, pra vocês também mas é um filme que fala da, mais do besouro né? retrata todo esse lado religioso, do candomblé e tudo mais que o besouro era e tal né e... Não é um filme específico só de capoeira, né? Fala, conta da história do besouro mesmo, na verdade. O Esporte Sangrento é um filme que fala, também, fala mais da capoeira, é, passa como se o cara, o professor que ia numa escola ele começa a é, reverter aqueles alunos que tinham mau comportamento, que participavam de gangues e tudo mais através da capoeira. Então tá, é um filme bem bacana, um filme bem antigo, mas um filme bacana de, de se acompanhar também. Que é o Esporte Sangrento e o Besouro, que tem... E aí depois tem, para você falar especificamente de capoeira, aí tem bastante documentário de capoeira. Hum. Eu gosto de assistir muito documentário de capoeira. Qual que é o bom? Cara, tem o Capoeira Iluminada, do messi Bimba, tem Mestre passinho Uma Vida pela Capoeira, tem vários documentários interessantes, falando dos mestres antigos, né? Depoimentos de, de mestres que treinaram com esses mestres que eu não pude conhecer, né? Por exemplo, o Mestre Bimba, ele nasceu em 1900, e faleceu em 1974 Então não tinha nem nascido O mestre passinha nasceu em 1889 E faleceu em 1981 Aos 92 anos Cego e dava aula de capoeira Dizia que estava aprendendo capoeira Também não pude conhecer Então a gente procura através desses, desses é, documentários Ouvir falar mais deles Dos mestres antigos Para aprender sobre eles Que foram, vamos dizer assim a maior base, assim, da capoeira e representatividade é o Messi Bimba e Pastinha, né? Tem outros, muitos importantes, Valdemar, Canjiquinha e tal, mas os dois são os mais lembrados no cenário da capoeira. Todo mundo que é capoeirista ouviu falar neles, né?
0: Vamos lá, mais?
1: Tem mais um aqui na plataforma do Flow aqui. Aí a gente pode tocar para o Super Bagos e o Toba, beleza? Boa, boa, Tá na mão aí o seu, já só vou ler mais esse aqui. É, contra mestre Castor, parabéns pelo trabalho. Sou baiano e aqui a importância da capoeira é muito grande. Vários amigos meus de infância hoje vivem dessa arte. Aqui é o Jordan Hohenfeld, o cara de ontem. E gostaria de avisar a galera do Aderiva que essa sexta-feira estarei enviando minha surpresa musical.
0: Manda pro ta Tarja Preta FM, que aqui no Aderiva a gente não toca músicas. Manda é. no. Tarja Preta FM. Procura aí, você vai ver, a gente toca lá. É, manda manda que a gente já toca no, nesse sábado, é, né? É, nesse sábado às 18 horas. É eu, o Caio Delacqua e a Bianca. A gente faz esse programa das 6 às, às 10 da noite no, no sábado. Fechou. É isso aí? então vou fazer... Pode seguir pro YouTube. Ah tá, a questão aqui da Estela, ela perguntou, queria saber do Castor, é, por quais motivos ele acha que a capoeira não é tão valorizada e divulgada como outras coisas da cultura afro-brasileira?
2: Hoje em dia, ela está sendo mais valorizada, né? Não ainda como deveria, como essa ferramenta educacional que eu, que eu diria que a capoeira é super importante. É... Conheço muitos amigos meus que, que iniciaram na capoeira sem expectativa nenhuma de vida, de estudo, de estrutura familiar e hoje em dia o cara é um excelente pai de família, o cara viajou o mundo todo, o cara tem um trabalho de capoeira, o cara se tornou um homem através da capoeira. Então, eu acho que o governo, toda a parte governamental, deveria de reconhecer mais isso e se incentivar a prática da capoeira, que ainda é muito... é na raça mesmo, né? Você começar um trabalho de capoeira sem incentivo nenhum, é, sem lugar para dar aula... Cara, é, é amar mesmo a capoeira, porque você vai ter um reconhecimento quando você começa a, a se destacar na capoeira, no cenário mundial. Porque, por exemplo, na minha cidade, no início mesmo, eu lembro que o, o meu mestre não tinha incentivo nenhum. A gente dava aula só num barracão que foi cedido, lá ele dava aula num barracão que foi cedido e tal. Não tinha incentivo nenhum para ele financeiro, ele trabalhava o dia todo. E à noite ele ia dar aula de capoeira, dava aula praticamente de graça. Só cobrava um valorzinho simbólico... Porque era para ajudar a comprar um instrumento outra coisa... Ele não vivia disso... E, e a gente foi começar a ser reconhecido lá na frente... Quando aí ele começou a ver que a gente estava viajando para fora... Que a gente ganhava um campeonato lá... Aí a galera ia lá... Fui homenageado na Câmara Municipal... Como atleta de destaque do ano de Pilar do Sul... Recebi uma, uma medalha de honra ao mérito... Por levar o nome da cidade e tudo mais... Recebi por Sorocaba também, que eu disputo. Mas falta aquele incentivo quando você tá começando, quando o cara tá iniciando um trabalho ali. Não tem incentivo da parte governamental, né? É, pro cara sobreviver daquilo. A gente sabe que o cara vai fazer um, um trabalho bacana ali, que o cara vai formar muitas pessoas ali, vai mudar a vida de muita pessoa, mas não tem um reconhecimento. O cara tem que... Fazer pela raça mesmo, ele tem que trabalhar o dia todo isso aqui, ele lá à noite dá aula de capoeira dele lá de graça muitas vezes. Por isso que eu falo que ela não é muito valorizada ainda aqui nesse sentido. É, muitas pessoas que eu conheço não vivem de capoeira, né? Eu posso dizer que eu sou um, um, uma pessoa privilegiada né, de viver da capoeira, de viajar com a capoeira, de ganhar vida com isso, né, de ter dado certo na capoeira. Porque muita gente não vive de capoeira, não tem incentivo. Ele vai fazer um evento, é na raça mesmo, ele tira dinheiro do bolso dele para fazer um evento. Você vai levar um mestre de capoeira, você vai fazer um evento lá, você vai ter que pagar o cachê do mestre de capoeira, você vai pagar a camiseta para o pessoal que vai estar tá participando do evento, vai dar alimentação para todo mundo muitas vezes, você vai cobrar uma taxa que às vezes não paga nem o mestre que você trouxe. Você vai arcar com o dinheiro do seu bolso. É amor na arte mesmo, uhum. né? Não tem incentivo. A galera... Você vai lá na, 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 nas prefeituras, infelizmente ainda é a cultura do futebol. O campeonato de futebol é um, um atrás do outro. Nada contra o futebol. Eu falei eu amo futebol, assisto o jogo... Sou um palmeirense, sofredor aí. <risos> Sofredo e tal. nada, tá ganhando tudo. <risos> tá ganhando tudo agora, cara né? Tá mas... ganhando tudo o tempo inteiro. Mas os caras ficam crucificando a gente ser o um mundial, né? <risos> e aí, mas quando chega na hora da capoeira, ah, não, não tem dinheiro, ah, não tem, não dá pra fazer isso, o cara quer dar 200 reais ali pra você, meu, sei não faz nada. Né? Tu tem a academia, né, de, de capoeira e musculação, Sim, né? a gente tem lá junto, lá com a, com a família toda, lá, uma academia que é musculação, capoeira, daí tem outras atividades também, tem dança e tal, isso aquilo, mas foi, a, a academia da capoeira sempre foi um sonho, né, foi um sonho que surgiu é, quando eu ainda era criança, que eu tava naquela, naquela adolescente e tal, na sede de treinar, e aí chegava no fim da aula, era duas horas de aula, o cara chegava, bora gente, que amanhã tem mais aí e tal, isso aquilo, tipo, fechando a academia já. Não, um dia eu vou ter uma academia que ela vai funcionar 24 horas. Se o cara quiser treinar, ele treina até de madrugada lá. E aí foi aí que foi um pontapé pra eu sonhar em ter essa academia, em a galera chegar e treinar a hora que quiser. Igual eu falo pros meus alunos, ó. Você tem a aula comigo aqui, tal dia, tal dia, tal dia. Mas a academia tá aberta aí das 6 da manhã, às 10 da noite. Você vai a hora que você quer, você treina aí, cara. Você tem aluno que tem, a os alunos mais velhos, o cara tem a chave da academia. Ele vai a hora que quer na academia treinar. Tem bastante então, procura por capoeira? Tem bastante procura, muita, muita, muita criança também tá procurando, os pais estão levando para capoeira porque gosta desse lado da disciplina, do cara aprender uma cultura ali, dele aprender um esporte, dele cuidar da, da saúde dele, porque hoje em dia as crianças o que que é? O cara já nasce tomando Coca-Cola e mexendo no celular, é. né? Então, o cara, desde pequeno, já vem desenvolvendo problemas. Uhum. Não é uma coisa que você ia ter com 30, 40, 50 anos agora, no passado. Então, hoje em dia, a gente vê muita gente sedentária, com sobrepeso, obesidade. Então, muitas vezes, ele vai para capoeira nem para ser um mestre de capoeira nada, mas para cuidar da saúde dele, para fazer um exercício, para se mexer, para saber da, da história do, do nosso país. Isso, aquilo que... Você vai falar de capoeira, você fala do Brasil, né? Você fala da cultura do Brasil, né?
0: Tem muita gente procurando exercício físico, por causa da cultura de sedentarismo que a gente
2: vive hoje? Sim, sim. Muita gente trabalha o dia todo estressado na frente do computador e tal. Então chega no final do dia, o cara precisa fazer alguma coisa para liberar aquela energia que tá acumulada nele. Sim. Ele fica com aquilo preso dentro dele. E se ele não fizer alguma coisa, aquilo só vai fazendo mal. Você só vai liberando hormônios que vão fazer mal pro seu corpo então você precisa dissipar aquela energia uhum. aí quando você vai pra capoeira o que mais eu ouço a galera falar cara, vem aqui eu esqueço de tudo eu esqueço dos problemas então o cara chega ali, ele tá ali na capoeira ele esquece de tudo acho que, não sei se em outras, outros esportes é assim também, porque eu nunca fiz outra coisa além do futebol antes e a capoeira depois eu nunca fiz mais nada, né mas na capoeira é assim, você chega lá e você esquece de todos os seus problemas e relaxa, desestressa, né
0: tem alguma questão boa aqui no, no chat? Então os caras brigando, né? Não sei porquê, mas.
1: É, teve. Tem aqui. É, Caio, boa tarde. Poderia perguntar ao castor se tem problema uma pessoa começar a jogar capoeira depois de adulto, sedentário e acima do peso?
2: Não, cara. Você tem que ir pra capoeira urgente, então. Não perder mais tempo. É. Eu. Comecei na capoeira cedo, comecei com 12, 13 anos e tal. Mas eu conheço muita gente que começou na capoeira mais velho. Eu tenho alunos, eu tenho aluno, eu tenho aluno que, que é mais velho que eu. Eu tenho o cara que é... O, o filho dele começou treinando capoeira, e aí depois o pai dele foi para capoeira. E aí ele aprende a capoeira da mesma forma. É claro que muitas vezes... É, o cara vai começar a capoeira com 50 anos, 60 anos, que é uma idade um pouco mais avançada, embora hoje em dia o cara com, com 50 anos é novo, está com todo o gás, né? não é igual antigamente. Mas ele vai aprender a capoeira da mesma forma, ele vai ter alguma limitação ou outra, que ele vai superando aos poucos ali, como se ele quer ser so, somente pela saúde e tal dele, 100%. O cara vive com dor, estressado e tal. Passa alguns meses e o cara tá 100% ali. Só alegria, aquela energia contagiante da capoeira. Então, nunca, eu diria que nunca é tarde. Eu, tenho, eu começo a atender a partir de 3 anos. Mas aí, a, a idade final não tem limite, não. Acho que até uns 200 dá pra ir ainda.
0: E que tem gente que acha que tem que estar pronto pra ir pra capoeira. Não, tu vai ficar pronto estando lá, Exa né?
2: Exatamente. Isso, você ressaltou uma coisa bacana agora. A galera chega, fala assim, cara, mas como que eu vou lá? Eu não sei nada. Eu não sei nada. Pera, se você soubesse, não precisava ir, né? Sim, ficava em casa. Então, é. Então, cara, você vai lá pra aprender tudo mesmo, ficar tranquilo, você vai, vai aprender do zero ali, o beabá. E a galera mais velha, eles gostam de ajudar o cara mais novo também. Então, a galera acha que vai chegar lá e o mais velho vai descer a lenha nele. Não, o pessoal mais velho vê que quando chega alguém novo, é alguém pra somar. Porque fica mais divertido se tem uma galera grande ali... Um movimento maior, né? Do que estar tá lá na academia eu e mais dois treinando. Sim. Fica uma coisa chata, né? Então, quanto mais gente vem pra somar, melhor. A galera gosta. Os alunos gostam. É, um, é o receio da galera que vai começar mesmo. Esses dias mesmo, um, um amigo meu começou lá, nunca tinha treinado capoeira e tal. E, ele, cara, mas eu sou travado, cara. Eu sou travado. Minha coluna é isso, minha cana é aqui, não sei o que. Foi, adorou. Falou, cara, e de volta na próxima aula de novo. Adorei, cara, e vai fazer bem pra mim, né? Eu gostei, trabalhou o corpo todo, isso aquilo. E assim você tem que experimentar, né? Você tem que se permitir ir lá e arriscar, começar, né? Não, não, não espera o tempo e pas, passar mais, ainda né vai e inicia com a cara e a coragem, que depois tudo dá certo.
0: O que, que os caras estão brigando no chat aí? Qual é a treta, Caio? Eu não saquei até agora, cara. Tem o Palito Capoeira aqui. Ah, o
2: Palitão, lá, do, lá de Curitiba, no Paraná. Um abração aí, Palito. Vocês são amigos? Conheço, tá brigando aí, é? Eu, eu Palito, sei. você tá arrumando confusão aí, meu? Descer além em você, viu? Eu não
0: sei o que tá acontecendo, mas sempre que tem uma mensagem dele, tem tipo, mais de cinco linhas. Então alguma coisa tá acontecendo aqui no chat. Eu não sei o que, que é. Alguém pode
1: tinha, tinha, uns, um mala, tinha uns
0: mala Tinha uns malas do... Tinha
1: uns caras falando mal do cravo Maga mais cedo Porque, Cara, se tivesse alguém do cravo Maga Se estivessem
2: falando mal do cravo Maga Até fazia sentido, mas Mas não... <risos> parece que só... É, não tem necessidade, né, galera É o seguinte, eu tô aqui pra falar da capoeira Mas é... Todos os esportes, todas as lutas são importantes Todas têm o seu valor, nenhuma é Não tô aqui pra dizer que a capoeira é melhor que alguma outra e tal É questão de gosto e de... Eu amo a capoeira e, e quem ama o jiu-jitsu eu acho super da hora também. Quem faz karatê, taekwondo, judô, tem vários amigos de outras lutas. Acho que não tem necessidade disso, tem espaço pra todo mundo e não tem essa de querer provar que, que um é melhor que a outra e tal.
0: Tô tentando entender. É o, eu não entendi até é agora. É o Guilherme, o Palito e mais alguém que tá brigando aqui. Pegar na mão e levar na direção esses caras aí. <risos> E aí tem os caras que ficam comentando, a briga tá boa. Os caras ficam só comentando a briga. Quem, alguém faz um resumo aí, no chat, aí do que, que tá acontecendo. Tem alguma briga sobre cordão também? Eu vi alguma coisa sobre cor de cordão? Eu não tô entendendo nada. Alguém, alguém faz um resumo aí, rapidinho aí, da, da briga. Só pra gente encerrar aqui vamos, e entender o que tá acontecendo. Vamos colocar os
1: três no grupo do Telegram? E aí a gente faz um, um debate entre eles. Faz uma
0: roda lá entre é, eles. Faz uma roda. <risos> ah, boa. A gente pode fazer, inclusive, um pay-per-view disso aí, né? É? Sim. A gente tinha que começar a promover a briga entre a audiência. Pô, seria
1: maravilhoso. Eu apoio isso aí. Os
0: caras começam a brigar, a gente entra em contato, pega é. o endereço, paga a passagem, vem pra cá, a gente arma um ringue aqui <risos> no Scoots <Studios risos> Flow. Cada um traz a sua luta, né? Ou a sua... sua, a sua o seu jogo, sua especialidade. E a gente trans, faz um canal, né? a gente pode fazer um canal rinha da audiência agora assim, uhum. para ver o povo se batendo aqui no final do duelo contos... de tigres duelo de tigres <risos> e a gente ganha um dinheiro com AdSense paga um cachê para cada um
1: vamos fazer isso aí eu acho que é um bom projeto para os próximos dois anos
0: é um ótimo projeto A o UFC eu quero eu quero
1: <risos> ser o Joe Rogan ficar lá no meio lá eu quero ser tá o,
0: no... o cara que é o cara do que fica no octógono lá time! aquele cara que fala assim eu vou ser esse cara eu quero ver isso aí porque é muito bom, os caras lá atrás do teclado, eles ficam se xingando, né? Uhum. Eu quero ver se a gente marca, então tu, br tu brigou com esse cara? Então tá, vamos, eu te pago o hotel e passagem, vocês vêm pra cá, vocês resolvem no... Não, no, vou fazer. Na vai, sala vai aqui, aqui do Studio vocês resolvem, aí a gente transmite, comenta, faz uma narração, vocês vão embora. Eu quero ver quantas pessoas continuarão se xingando no chat, depois que a gente implementar isso. A gente tem que
1: começar a, começar a jogar essa ideia. Os caras vão começar a topar isso aí. Vamos começar a topar.
0: Vamos fazer isso aí. E a gente tem que fazer isso e a banheira do Gugu ali na, no outro estúdio ali. É, tem essa. Tem essa a gente tem duas ideias que vão nos deixar milionário, cara.
1: E me, mês que vem já tem outra também. Qual? Augusto, Bagos. Ah, a
0: Rinha de Carteiras. Rinha de Carteiras. Bitcoin versus Ibovespa. <risos> essa, é. essa vai acontecer, tá marcado essa, Sim, uh -huh.
1: tem essa, banheira e luta.
0: Vamos, vamos armar isso aí, isso que é maravilhoso. Dá pra gente. A gente tá indo muito além, né? É uma, é realmente uma emissora. É programa de todo é. tipo. Vamos fazer isso aí que vai ser maravilhoso. <risos> é isso aí? Vamos embora? É isso aí. Então tá. Fechou. Obrigado pela presença aqui no, no Aderiva. Deriva. Obrigado por divulgar a capoeira aqui pra galera. Que eu não conhecia muita coisa, né? Agora eu tô sabendo da história e tal. Então obrigado por participar aqui.
2: Bacana. Eu que agradeço é, o convite de vocês. muito imensamente feliz de estar aqui. Estar tá falando da capoeira que é, que é a minha, minha paixão. Aí, o meu amor que é o que fez eu estar aqui, eu andar por esse mundo afora, é né, o que me ajudou muito. Então, o que eu puder fazer pela capoeira para retribuir isso, promover a capoeira, levar a capoeira onde ela ainda não chegou ainda, eu fico imensamente é, grato em estar tá ali presente. Então, fico muito feliz, agradeço a audiência do pessoal que esteve aí, que mandou as perguntas, muito feliz mesmo, Deus abençoe muito todos vocês aí.
0: Boa, então é isso aí. Sexta estamos de volta? Sim, sexta-feira estamos de volta com o Paulo Muzi. Grande Paulo Musi Finalmente. Monstro. Finalmente teremos Paulo Muzi aqui.
1: É, o, o código do emblema vai ser... Eu falei que ele vinha.
0: Ah, é? é. <risos> Acho que o Paulo Musi é um dos que mais pediam pra vir aqui. E tem é. um outro que pedem bastante também, só que não vai rolar, galera. Ah, não vai rolar. Não vai rolar. O da, da, da Arminha, aquele? O é, cara um pouco pô. O cara deu uma, uma estrelada, você sabe que participou de uma guerra. O cara deu um pouco arrogante. Eu então, pare de pedir esse cara aqui. Não vai rolar. Tá bem? Então sexta-feira estamos de volta aí com o grande Paulo musi E é isso aí, né? E aí, ah, sábado estamos no Tarja Preta FM. Se você não conhece, procura aí Tarja Preta FM. Fechou. Valeu. Tchau, galera. Até sexta-feira.